0: Senhoras e senhores, eu não sou o rei George III, mas fiquem atentos, se segurem nas suas cadeiras aí, porque vamos falar sobre o fenômeno cultural chamado Hamilton, o musical americano. <risos> Olá, Bárbara, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem?
1: <risos> Olá, ouvintes, eu não sou a Angélica Skyler, mas eu tenho uma <risos> mente tão maluca quanto a dela, não para quieta, a mente inquieta, <risos> e é isso.
0: Algum dia você vai estar satisfeita, Bárbara? Nunca, nunca
1: estarei satisfeita, <risos> sempre quero mais.
0: <risos> ouvintes, é, de antemão aqui eu já peço desculpa, porque esse episódio é puro surto, mas é um puro surto de um bom sentido. Do amor, um surto do amor. Exato! Finalmente saiu uma, uma versão com <risos> boa qualidade de Hamilton, que é uma peça que acompanha a gente há tipo, uns dois ou três anos já, assim, muito próximo. O Spotify não deixa a gente mentir, é porque verdade. todo final de ano saem aquelas listas de Spotify, tipo, oh meu Deus, tu, o que, que você ouviu esse, esse ano? Hamilton!
1: A gente tenta pagar de moderninho no fim do ano, fica ouvindo umas musiquinhas moderninhas do momento, pá, pra, pra arrasar no, né, no, no rewind do Spotify. Aí chega na porra do dezembro, aí tá lá, artistas mais ouvindos, Lima manuel Miranda... Leslie Logan Jr, <risos> Hamilton Cast, tá lá, é isto.
0: Porque saiu no Disney+, Plus americano, e a gente conseguiu assistir Hamilton. Essa coisa maravilhosa em HD, fantástico, surreal. E é uma experiência fantástica. Conhecer já era foda, assim, eu vi no Spotify era foda, só que ver tudo aquilo, numa qualidade tão incrível.
1: E não naqueles bootleg gravado com a TechPix.
0: Gravado com o Pix com o áudio <risos> sincronizado do CD, só porque sim, aí ele perde a sincronia no meio Nossa, da música. É uma coisa horrorosa. Sabe? assim, que coisa <risos> horrorosa. Mas, vamos lá. Você ouvinte que talvez não conheça Hamilton, que provavelmente acontece, porque por mais que tenha uma fanbase muito grande no Brasil, tipo, é meio difícil de encontrar gente, porque é uma coisa muito submundo da internet.
1: Sim, sim. Teatro musical, né, Broadway, é muito difícil a gente disseminar o conhecimento. Porque é difícil de encontrar porque
0: é ao vivo. Não pode filmar lá dentro. Não tem como espalhar pelo mundo, gente. Não é de fácil acesso pra ninguém. Nem pros americanos. Até porque quando tem é caro, então é caríssimo. Acho que é... a primeira
1: grande peça a virar fenômeno mundial foi o quê? Fantasma da Ópera?
0: Eu acredito que sim.
1: Mas por que virou filme? Porque teve adaptações em outros países Exato, e tal. Exato, exatamente. Aí por isso acaba ficando famosinho. O Rant Mania nos anos 90, tipo, teve dois booms, né? Teve do teatro e teve do cinema. Eu só fui conhecer Rent Rant por conta do filme. Porque lançou Eu Era Criança. E aí Sim. eu fiquei maluca do Rant.
0: Exa exatamente. Mas vamos lá Pra quem não conhece nada Hamilton É uma peça de teatro musical Que saiu na Broadway Em 2015 ali Pra, pra 2016 E basicamente virou A Broadway de cabeça pra baixo Sim Porque ninguém tava esperando Uma coisa tão absurda Assim hum. Virou um fenômeno Muito rápido também Porque vamos lá A gente tá em 2020 Querendo ou não São tipo 4 anos Que essa porra existe e já, já é um absurdo
1: É Ela quebrou vários paradigmas Muito rápido Sobre várias questões De uma vez Porque vamos Sim. lá A premissa da, da peça Não era muito chamativa Era pra falar sobre o Founding Father?
0: O pai fundador?
1: É, eles chamam assim os principais fundadores da Independência Americana. Porque Sim. lá, diferentemente daqui no Brasil, que a gente comemora que nós somos uma nação desde 1500, desde o descobrimento, uhum. eles comemoram a independência, né? O eles só se formaram como nação quando eles se declararam independentes da Inglaterra.
0: Na base da guerra.
1: <risos> Na base da guerra. Então aqui, se a gente fosse comemorar que nem eles, a gente comemora em 1889, que foi a nossa independência. Eles não. Eles comemoram desde 1765. <risos> eu, desculpa ouvindo se eu errei. Mas, eu é, não lembro as datas. É, é 17, 17, 17, 17 18, 18, 18. 18. E aí como eles comemoram dessa forma, até tá? tem esses pais fundadores. Aí você tem o George Washington, que foi o cara que encabeçou o exército. Você tem o Thomas Jefferson, que foi o cara que escreveu também a declaração de independência. independência. Longe, depois a gente fica sabendo, ele tava na França, muito bem na dele. De com você tem o John Adams. Que teve uma presidência conturbada. Depois a gente vê também. E você tem o <risos> Alexander Hamilton, Hamilton. Que ele nunca é comentado. Tipo, das notas do, americanas. Ele é da nota de 10 dólares. É, é, enquanto Benjamin Franklin. Que é considerado um founding father da América. Mas ele era um cientista. Ele não Sim. foi tipo pra guerra, pra trincheira. Ele era rico. Benjamin Franklin tá na nota de 100. Sim. <risos> então o ponto é. Hamilton não tinha nenhuma premissa boa. Porque... Era um cara que se chamava Lin-Manuel Miranda Que tinha o seu musical famosinho In the Heights, que é muito bom Então ele tinha <risos> um nome mas ele tava com esse musical aí pra lançar, que era sobre um Fallen Father, que ninguém se importa muito.
0: Porque ele foi esquecido pela história mesmo. Exato. Até o lançamento da peça, ninguém falava sobre ele porque ele realmente ele foi esquecido, ele foi apagado é. pela história.
1: A gente só sabia que ele era o mais bonitinho entre todos eles, né? <risos> ali na pintura. O Hamilton era o mais gatinho. E, e só, e é isso. E era um musical que era todo cantado, vamos lá, musicais todos cantados. São um pouquinho mais cansativos de se assistir, São. né? Aí, beleza. É sobre um cara que eu não sei quem é, todo cantado com mistura de hip hop. Ok. Que que, que, que é isso? Que?
0: Falando assim, parece que é muito bobo. Parece que é muito besta. Mas, tipo assim, ele, o, o que o Lin conseguiu co construir a partir dessa premissa básica de ser a vida do, de um pai fundador? Isso aqui uhum. é fantástico. Sabe? A peça fala muito sobre obsessão e fala muito sobre legados e afins. E querendo ou não, o Lin ficou obcecado pela história do cara. E ele conseguiu construir um legado pra ele sobre a história do cara que não tem legado nenhum. Sabe? É muito doido.
1: Os descendentes do Alexander Hamilton, eu acho que devem ser gratos a um Lim Manuel Miranda, porque Sim. se teve um cara que assegurou o legado do antepassado deles, foi esse cara, velho. Porque eu não sabia quem era o Alexander Hamilton. Eu sabia quem é a porra do Benjamin Franklin. Eu sei quem é o George Washington, <risos> mas eu não fazia ideia de quem era. O Hamilton. Então é louco pensar. E é isso, com essa premissa que ninguém dava muita coisa, o cara revolucionou o teatro musical moderno, na minha opinião. Sim,
0: na sua opinião e na opinião de muita gente, porque eles têm tipo uns 25 <risos> prêmios, assim, foi uma coisa muito grande. Também tem um detalhe muito importante de que, se você for parar pra pensar na América. De mil, 1.700 e tanto. Era só uma gente branca, porque Sim. era o um pessoal da Inglaterra, lá, lá lá.
1: Quem não era branco era escravo. Ponto.
0: Também podia ser imigrante e imigrante não tinha voz nenhuma. Que é isso que os Estados Unidos propagam até hoje. Sim. E aí o Lin pegou e colocou todo mundo no elenco pra ser ou negro, ou pessoas não brancas, e muitos latinos também. Então, tipo assim, o próprio Lin ele é de ascendência porto-riquenha e aí, tipo, tem a, a Filipe Assu. Eu, eu olho pra
1: carinha dela e eu falo, tipo, sei lá, brasileira. Porque ela não tem cara de nada. Nada, cara. É, é, assim. é tudo e nada ao mesmo tempo. Não sei se vocês sabem, ouvintes, mas brasileiros geralmente falam que tem cara de nada. Porque nós somos a nação mais miscigenada do mundo. Principalmente na Segunda Guerra. Quando nazistas encontraram uh, soldados brasileiros, eles não sabiam que a gente era. <risos> louco isso fun fact.
0: Mas aí foi isso, e ele colocou pessoas não brancas pra fazer personagens importantíssimos, como o próprio George Washington. E aí é engraçado também que, assim, o ator que faz o George Washington, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um homem negro e, se querendo noite não, O George Washington ele é de escravocratas. Mas que ele fosse extremamente progressista, ele tinha escravos. Sim.
1: Aliás, vale a pena frisar que eram poucos os que não tinham, porque sim, a independência sim. americana veio antes da. da, da abolição do... da escravidão. É. Aliás, a abolição da escravidão deles resultou numa guerra civil. Gente. Aqui foi pra fomentar mercado e, e fomentar capitalismo. Lá, lá não foi canetada. Foi, foi na base da guerra. Foi norte e sul be, brigando pra cacete por, porque o, o Abraham Lincoln queria abolir essa porra, porque, né? A louca. E então, também ele tava com a cabecinha pensando no capitalismo, né? Ele, ele queria negros ah, consumindo, sim. porque ele não era idiota
0: questões questões
1: <risos> questões aliás eu, eu acho muito incrível a cabecinha de lima manuel miranda porque ele contou né que a decisão de fazer um elenco diverso na cabeça dele não foi tipo ai vou fazer um elenco diverso
0: vou militar
1: vou militar hashtag militou não ele só escolheu um elenco diverso um porque ele escolheu as pessoas mais talentosas possíveis para os papéis. Não interessa a cor delas Sim. ou a raça. Mas ele também escolheu porque essa é a América de hoje em dia. Se o George Washington fosse um líder que liderasse o país hoje. para uma independência, será que seria um homem branco ou seria um
0: homem negro? Ou homem latino, algum. Ou
1: homem latino. Imigrante. Um imigrante, tipo, ele mesmo se colocando no papel de Hamilton. Sim. Ele, ele um latino. A família dele veio uh, pros Estados Unidos, de Porto Rico, querendo oportunidades e tal. Então, tipo. Gente, é por isso que ele colocou Porque é só a nossa realidade hoje em dia
0: Mas aí, enfim O Lin leu a biografia do Hamilton Do Alexander Hamilton Eu esqueci o nome do autor E é um nome muito específico pra falar Então é uma biografia muito muito gigante E que não tem versão em português Que eu fico muito triste Porque eu procurei pra ler e não tem
1: Ron Chernowild Isso aí Day. É um nome
0: muito específico É E ele ficou completamente obcecado por isso E aí ele dedicou o quê? Por volta de 10 anos da vida dele Pra poder escrever a peça completa?
1: Cara, eu não me eu só sei que mais Shot demorou de um ano, porque é, é, é a música moral do personagem. Sim. Porra, demorou um tempão. <risos> então, se foi 10 anos, tá mais que correto.
0: <risos> aí ele dedicou por volta de 10 anos da vida dele pra lançar E aí a peça saiu em Off-Broadway em 2015 E no comecinho, no comecinho de 2016 ele, Ela entrou na Broadway E aí aqui é vamos abrir só um parêntese gigantesco Pra explicar algumas coisinhas Porque é importante, porque a gente que é Broadway Kid A gente sabe certas coisas Mas Isso. nem todo mundo vai saber Então acho que é bem importante explicar É muito comum pra gente falar Ah não, não sei o que é da Broadway Tá lá na Broadway, veio da Broadway Mas que caralhos é a Broadway? A Broadway na verdade ela não é um lugar específico Ela não é um lugar Ela é um complexo de vários teatros, que se não me engano são por volta de 40 teatros, com assentos para mais de 500 pessoas. E aí, isso é considerado, considerado Broadway. E por que o nome Broadway? Porque fica na Lincoln Center via Broadway. É uma localização específica lá nos Estados Unidos. Então, tipo assim, a Broadway são vários teatros. E aí, o que, sim, que é o Off-Broadway? Off-Broadway é uma outra categoria que também são vários teatros que são cadastrados para fazer parte da Off-Broadway.
1: Mas não fica na avenida. Mas não fica na
0: avenida. É espalhado mesmo por Nova York, só que são teatros menores. Teatros com capacidade menor do que 500 pessoas. E aí, vamos colocar aqui só isso, porque existe. Como existe a versão e eventualmente a gente vai falar sobre isso A Broadway é americana, é nos Estados Unidos e Nova York Fora dos Estados Unidos, o segundo maior produtor de conteúdo de teatro musical do mundo é a...
1: West End E
0: yeah, a West End End. Yes. <risos> And Dá pra considerar que a Broadway é britânica porque é o mesmo esquema, vários teatros e tudo mais Só que fica em Londres Então a diferença, digamos, que é só isso
1: E... tudo certo, gente? <risos> Vocês estão com a gente até aqui? Então bora! Outro termo que a gente vai usar muito aqui é o libreto Que é o texto da peça musical é... Em inglês é o book então, nos créditos musical tava lá Book and Music by Lin-Manuel Lin Miranda. Miranda O book, no caso, é o libreto É o texto da peça Então, o querido, ele não só compôs as músicas Como também fez o texto Em Hamilton, as coisas meio que se confundem Porque ele é todo cantado Mas há peças que tem diálogos E a parte, é né, cantada Muito louco
0: Mas enfim, voltando pro Hamilton O Lin, leu o livro Leia o livro <risos>
1: <risos> Leia o livro Universo em Desencanto. <risos>
0: ele leu esse livro, ele ficou completamente obcecado e aí ele dedicou esses 10 anos da vida dele e aí, no começo, no começo Deus disse, não. <risos> no começo era só pra ser um álbum, um, um disco de rap, um, baseado na história do cara e tudo mais. Tanto que se você procurar no YouTube o Lin ele já era famosinho por conta do The Heights e aí ele foi convidado pela, pelo presidente Obama pra ir se apresentar na Casa Branca e aí assim, ele, em teoria ele te, tinha que se apresentar falando sobre the Heights. Essa foi uma das primeiras apresentações públicas com alguma coisa relacionada a Hamilton. E aí ele foi e assim, em vez dele cantar alguma coisa sobre em The Heights, ele decidiu falar ah não, tô fazendo esse, esse álbum aqui chamado The Hamilton Mixtape que é um, vai ser um álbum sobre uma, uma, uma pessoa que representa tudo que o hip hop é o Alexander Hamilton, e aí tipo, você vê no vídeo ele fala isso e as pessoas dão risada na cara dele
1: é, porque ele é o Founding Father mas whatever, e aí tá todo mundo na Casa Branca tipo, sí, ele tá meio louco, né será que foi muito champanhe?
0: Um carinha magrelo <risos> estranhinho falando com um sotaque bem puxado assim, não, porque eu vou falar do, do Founding Father e ele fala rápido pra caralho.
1: Sim, parece o Rodrigo falando. <risos> Tadinho, ele tava visivelmente nervoso. Nervoso, Aliás, completamente. Eu vou linkar o vídeo no post, mas ele tá visivelmente nervoso. <risos> é muito fofinho.
0: Ele começa a cantar o, o que é o primeiro rascunho, digamos assim, de Alexander Hamilton, Alexander Hamilton, que é a primeira música do musical. E aí, assim, te assistam esse vídeo depois. Vai na nossa descrição de, do episódio, porque as pessoas re, realmente elas dão risada da cara dele. Até porque ele assume tanto o papel de Burr, quanto o papel de Hamilton durante o, o rolê ali sozinho. Então ele faz umas caretas, ele faz umas gracinhas assim. Mas ali foi o primeiro, tipo, uh, alguma coisa acontece. E aí eu vou deixar muito claro, assim, que isso foi, era de 2008, o presidente Obama que pode não ser perfeito mas ele deixou um cara entrar para falar sobre a vida desse desse pai fundador isso aqui um cara latino isso jamais aconteceria num governo Trump, então assim, vai se fuder Trump. porque aí a parte legal é que depois que, a, a que virou peça, ele foi de novo só que aí ele já foi com o elenco, ele já foi com uma coisa grandiosa, e aí tem esse vídeo vê na descrição, tanto a versão dele primeiro, é, a primeira versão de lá, tipo que era só ele sozinho, e depois a versão dele já com, com todo o elenco da peça, que é, é linda, assim inclusive acompanhar essa evolução a primeira filmagem era no primeiro mandato do Obama e a segunda no segundo mandato, e aí tem é, é linda, é fantástico, vocês precisam ver isso
1: aliás, a Michelle Obama, se eu não me engano ela tweetou um dia antes dele ir lá com o Elenco, Alexander Hamilton, we are waiting in the wings for you. Ela tweetou e, e aí todo mundo foi alô? inclusive o próprio Lin. Aliás, Sim. o Lin, o Lin Manuel Miranda, ele é muito ativo no Twitter, viu, gente? E ele é super acessível. Sim. Uma moça tweetou essa semana um vídeo dela cantando a, uma música do Burr, né, que é a, um have que a gente Chega lá, <risos> e ela pegou e mandou um. Ah, e o que, que você acha de uma Burr, menina? Ó, por mim você não vai ter que mudar o chord progression, alguma coisa assim, né? Não vai ter
0: que nem, nem mudar acorde, nem tom de acorde, nem é, nada.
1: Porque a mina chegava, né, nos, nos acordes originais. Sim. E o Lin mandou uma carinha pensativa e olhinhos arregalados, ou seja, o cara Eles não descarta ios... nada, Sim. se a gente vê por aí. Uma versão de Hamilton, porque Hamilton ainda está em cartaz. Não agora por coronavirus, mas ainda estava rolando Hamilton. E, e sempre está esgotado, é sim. incrível.
0: Cara, eu tava com filas de meses para conseguir ingresso tipo
1: Então, eles vão mudando o cast. E se algum dia rolar um Burr mulher, vai ter o aval do cara, sim, entendeu? Porque sim. hoje em dia, e se o Aaron Burr fosse mulher? Ué, fácil. Só complementando essa parte da representatividade, é só que em Hamilton, né, eu acho que o, o que o Lin enxergou ali na hora de escolher o casting deles É que cada um dos personagens São na verdade quase arquétipos Sim. Então quem seria o Aaron Burr hoje em dia Quem seria o Hamilton hoje em dia Quase um teste do Buzzfeed
0: entendeu?
1: <risos> Quem seria quem aqui Hoje em dia então, Quem
0: seria você no elenco de, de Hamilton
1: <risos> Infelizmente eu tirei o Alexander Hamilton Aí eu fiquei tenso <risos> Então, quer dizer que eu vou morrer jovem e meio que dar uma cagada pra minha família? Não curti. Não curti, não curti.
0: <risos> ah, e aí só, só vamos deixar bem claro. Nada do que a gente fala nesse programa vai atrapalhar a experiência de ninguém. Até porque Sim. Hamilton, assim, a, a gente tá falando aqui, a gente já viu algumas vezes a versão de bootleg, a gente já viu de novo a versão em HD, e a gente vai continuar vendo, porque cada vez que você acompanha e cada vez que você assiste, e cada vez que você ouve o álbum, você percebe alguma coisa nova. Você
1: descobre alguma coisa. Eu
0: e a Bárbara, a gente foi trocando figurinha depois que ela hum. terminou de assistir, tipo assim, a quantidade de coisa que ela viu e eu não vi, e a quantidade de coisa que eu vi e ela não viu, tipo assim, você nunca, nunca, nada vai estragar a sua experiência, até porque querendo ou não assim, por exemplo, falar que o, que o Hamilton vai morrer jovem, é indiferente, porque a gente tá tipo, 200 anos depois da história dele, tá ligado? Ele já teria morrido de qualquer forma.
1: É, falar que ele, na verdade, é, vocês vão ver que na peça ele é obcecado por legado. Sim. E a gente já falou aqui no programa que ele quase não teve um legado. Ele foi esquecido pela história. Então, isso, ai, caraca, vocês deram um puta spoiler, hein? Não, não amigos, a cultura não Cultura de spoiler dei.
0: não existe em Hamilton.
1: Não, a, não existe na história, pelo amor Sim. de
0: Deus. Sim. E aí, assim, vamos, agora, já que a gente tava falando bastante sobre o Lin e tudo mais, vamos falar é. quem é esse homem? Da onde ele surgiu? Por que, que que ele veio? Sim! Lima, não, Miranda. Ele, ele, é, filho de, ele é filho de pais porto-riquenhos. A mãe dele, se não me engano, é psicóloga e o pai dele, ele era conselheiro político. Gente, é louco. Inclusive, teve uma, tem uma galera, vamos lá, bastidores aqui. Tem uma galera do Twitter que adora querer cancelar ele porque fala que o pai dele lucrou muito com o furacão que teve lá em, no, em Porto Rico. Coisa
1: horrível. Não, assim,
0: eu nunca me aprofundei na história até porque, assim, digo, desculpa, mas pro linha eu passo o pano. Então, assim, eu, eu, eu realmente não quis, não quis acompanhar.
1: Mas o, o furacão recebeu Sente? Porque o Lin foi lá fazer Hamilton
0: para é, juntar fundos e tudo mais, então mais é. assim. Até onde eu, eu não sei exatamente em que momento foi. Eu sei que o pessoal que dá tenta dar uma cancelada nele por conta disso. Enfim. <risos> o Lin ele é ator, ele é rapper ele é compositor e escritor e aí assim, nessa ponta do escritor eu acho que é muito importante a gente falar, é, é colocar aqui que ele consegue criar um paralelo entre ele ele mesmo, ele Lin e o Alexander Hamilton, porque ele bate muito na tecla durante a peça que o Hamilton vivia por escrever ele vivia pra escrever e ele registrava a vida dele escrevendo e ele escrevia como se a vida dele dependesse daquilo, Sim. e querendo ou não o Lin, ele cresceu e a vida dele depende da escrita dele porque ele é um excelente escritor, ele tá envolvido em muitos projetos, sabe assim, ele escreve muitas Coisa. Pegando só a peça mesmo, que querendo ou não é gigantesco. Ele, ele escreveu por inteiro, a quantidade de projetos que ele já desenvolveu e a quantidade de projetos que ele já está envolvido, assim. Ele, ele é o Hamilton.
1: É, o momento da vida dele também era muito semelhante ao do Sim. Hamilton em muitos momentos. Tipo, uh, quando ele escreve sobre a música Dela Lubina, que a Eliza canta. Eu não o entender os desafios que você tá passando. Uhum. Você tá sempre criando e não sei o quê, não sei o quê. E aí o Hamilton, o Hamilton, ah. uhum. <risos> o Lima Noel Miranda, ele eh, falou que mostrou essa música pra esposa. E a esposa perguntou, ah, é assim que você me vê, né? Eu vejo você criando e tal, tal, tal. Aí ele, não, é assim que eu vejo você. Eu aqui não sei os desafios que você tá passando. Então, tipo, as músicas, tipo, essa com certeza ele compôs para a esposa. E é a Theodouja aqui. É, é uma carta de amor ao filho Sim. dele. Yortown, ele fala que ele tem que terminar aquela porra logo, porque ele tem que conhecer o filho. A esposa tava grávida <risos> na época. Então ele tinha que terminar logo Hamilton, e entregar e aprovar os trecos tudo pra começar a produção, porque ele tinha uma esposa grávida. Ele tava louco pra voltar pra casa. Então tem todos esses paralelos com a vida do autor também eu fico muito mexida.
0: Foram quase 10 anos de dedicação.
1: É, cara. É muito tempo, Imagina sabe? Imagina você tá num relacionamento com uma pessoa dedicada a um projeto grande desses há anos. Mano. Porque quando você tá com a pessoa, você sabe que é grande.
0: Sim, entendeu sim. Você
1: sabe, e é grande para a pessoa. Então, pensando na esposa do Lin também, né? É, é foda. <risos> e ele deixa isso claro.
0: Sim, ele é, ele é, <risos> ele é sempre muito grato por tudo. também, vamos lá, é engraçado, essa questão dele mesclar a vida dele com as, com as histórias que ele escreve. Ele nasceu em Washington Heights. E aí, é daí que vem o In The Heights, que é a outra peça que ele fez, que é todo um cotidiano de um, de um bairro latino em Nova York, que é esse Washington Heights. Então assim, já começa aí. O In The Heights ele começou a escrever na faculdade, hoje ele tá com 40 anos, ele já tem o legado dele, digamos assim, mas dá pra ver que ele, assim desde muito jovem ele já tava uhum. produzindo e fazendo coisa. Porque o primeiro esboço do In The Heights ele fez em 99, quando ele tava no segundo ano da faculdade. Bárbara, o que a gente fez no segundo ano da faculdade?
1: Fiquei louca. <risos> Tive ataque de ansiedade, foi meio... Ah, é verdade. Uhul! Eu
0: tinha esquecido que foi exatamente no seu segundo <risos> ano. <risos> Vamos lá, no meu segundo ano a Bárbara tava ficando louca no Zeppelin, que era o barzinho da faculdade, chorando por não tirar de C no karaokê. Enfim. É...
1: Sinceramente, Rodrigo, você é baixo. Você é baixo. E eu vou, te, eu vou te desafiar pra um duelo, seu filho
0: da puta. Mas aí.
1: Sinceramente.
0: Ele começou a escrever isso na faculdade e aí ele fez o Ender Heights. O In The Heights foi grande. Ele ganhou prêmio pelo In The Heights e tudo mais. E a partir dali a carreira dele só cresceu. E aí, assim, algumas coisas bem específicas, bem pontuais, que ele já fez, que são famosas, ele participou da trilha de Moana. Então, assim, o, até o rap que ele faz em Moana é muito próximo do rap que ele faz em Hamilton, sabe? Tipo assim, querendo ele não... Ele tem, ele tem uma assinatura enquanto escritor. Isso eu vou colocar na descrição também. Tem uma, uma abertura do Tony. Que, se não me engano, é o Tony de 2014. Que o Neil Patrick Harris canta, mas foi o... O, Neil, o Link escreveu. Que é a música o Bigger. E assim, é o mesmo esquema, é um rap extremamente rápido. Que o. o, o
1: New Patrick Harris entrega Que o New Patrick Harris bem.
0: entrega foda, mas assim, foi o link que escreveu. E aí, uma vez você para pra ver, tipo, ah, isso foi ele que escreveu, isso foi ele que escreveu. Você realmente percebe que ele tem uma assinatura, ele tem um jeito só dele de trabalhar com as palavras.
1: Sim, você percebe a progressão, né, a assinatura. Sim. O, o Eminem tem muito disso também Desculpa ouvintes, eu sou fã de Eminem e, e você percebe a assinatura dele nas coisas Aí quando o outro lá quis copiar ele O Machine Gun Whatever é, Você vê que é, é, é tentou copiar sim senhor Porque ele copiava a assinatura Aí você fica, ó oh, filho da puta Não tem identidade, ó que feio Não dá pra defender
0: e aí também é engraçado ver que demorou muito tempo pra ele liberar os direitos da peça, pra ser entregue por algum streaming. Só que é engraçado que com a Disney, ele já tem muita história, porque ele já trabalhou em adaptação de peça de uma série, de uma, de uma série, um filme, que era aquela Bring It On. Era bem adolescente, bem bobinho. <risos> se você não tá colocando o rosto na pessoa, se você assistiu o Retorno de Mary Poppins, ele é o, o cara que, me, que acende a luz lá. E tem o um nome certo pra aquela profissão dele. Mas é a é, é Emily Blunt e ele. <risos>
1: então, é ele no pôster com a Emily Isso, Blunt. Exato,
0: um todo, gente? Assim, é aquela pessoa. E aí ele tá, ele tá envolvido na produção da Pequena Sereia, que vai sair, o live action. E ele tá envolvido também num filme chamado Encanto, que vai sair pela Disney, que vai se passar no Brasil.
1: O Lin também fez participações em séries de TV, né? Sopranos, Brooklyn 99, His Dark Materials. Mas assim, eu tenho que comentar a participação dele em House. Porque eu assisti House duas vezes tudo. <risos> e ele é o detetive particular que vira um, um, um cara completamente desastrado. Ele é o amigo que o House arruma pra encher o saco do Wilson. Cara, é muito bom. E se fica o Miranda E ele não era ninguém E ele fica fazendo esse personagem chato pra caralho <risos> e, que, e, e que o Wilson fica eu não acredito que o House ficou amigo desse cara Só pra <risos> mexer o saco E ele fica E ele é um detetive particular horrível E é muito engraçado O Lin ele tem um tom cômico Muito bom, muito bom e desde essa época já mostrava. E em House, gente, House é... é Sériezinha é da já. Faz muito tempo. Eu fiquei feliz da vida. E se vocês não lembrarem do personagem, eu coloco <risos> um print aqui no post. <risos> é,
0: inclusive, o Hugh Laurie, que faz o House, ele é britânico. E ele deu uns pitacos sim. pra escrever You'll Be Back. Quando o Lynn foi escrever ah. o You'll Be Back, ele falou com o Hugh Laurie. O Hugh Laurie, até onde eu sei, foi ele que deu o nome de You'll Be Back. Tipo assim, ele que soltou alguma frase com o You'll Be Back e o... E o Lin falou, tá, é isso. E fazer um paralelo final aqui em relação à vida do Lin com a do Hamilton. É engraçado que ele é um filho de imigrante, ele, é, que escreve muito bem e que vive de escrever. E ele só não consegue parar de escrever. Esse vídeo a quantidade de projetos que ele ainda tem pela frente e tudo mais. E o quanto o Hamilton tá crescendo. Tenho certeza que isso aqui ainda vai virar filme e filme. Ah, vai. Até porque o In The Heights ia virar filme. Esse ano a gente não ia ter Hamilton na, em streaming. A gente ia ter In The Heights no cinema. Só que aí Covid. É. Inclusive, vai na descrição do programa porque tem o trailer de In The Heights lá também.
1: Bom, com essas informações maravilhosas, a gente <risos> encerra o nosso primeiro ato. Pausa aí o programa, vai pegar uma aguinha e vamos para a gente para o segundo. Bora!
0: Agora, a gente tá chegando aqui no nosso segundo ato. E assim, aqui é o ato do, da loucura e do, do amor. Não tem o que fazer. Assim, aqui é a hora que a gente. <risos> o é, que eu que... perdi, Rodrigo? O <risos> I
1: mean? Me... Vamos começar o segundo ato
0: com o que eu perdi. Aqui é a nossa declaração de amor a essa peça. Porque não tem mais... É, a, a gente falou tudo que a gente podia falar pra tentar convencer você a assistir. Se a gente convenceu, uhum. ótimo. Se não, senta a bundinha aí. Porque agora, se a gente não te convencer até o final disso, pelo amor de Deus.
1: Assim, <risos> Qual é, né, meu povo? Aliás, eu já queria começar aqui a parte do, dos amores e de detalhes e coisinhas com... A primeira música que eu ouvi de Hamilton foi You'll Be Back.
0: You'll be back.
1: Foi no final de 2017. É, estranhamente, isso não foi algo que o Rodrigo me apresentou. Olha só que loucura. Geralmente, a maior parte das minhas paixões de audiovisual é o Rodrigo que apresenta. Hamilton não foi uma delas. Eu só descobri que ele também gostava e uhum. a gente ficou louco junto. Mas é, eu conheci Hamilton pelo YouTube porque tava viralizando uns vídeos de animação com músicas do Hamilton, então a pessoa desenhava e fazia uma animaçãozinha com a música. A primeira que eu vi foi uhum. o Veio como um vídeo lá, recomendado, e eu fui lá ouvir. E eu gosto muito do Jonathan Groff. Demais! E aí, eu fui ouvir lá. Eu vi lá Jonathan Groff e já cliquei, né? Fui maravilhosa. E eu ouvi aquela música que lembra muito o pop anos 80, britânico, né? E aí eu ouvi e achei engraçadíssima. Eu, caralho, o que, que é esse cara? Como assim? E aí me veio uma familiaridade. Ouvintes, só deixando aqui, né, pra quem não sabe, eu já tive até um podcast de história, o Embriaguez Histórica. Eu gosto muito de história, eu sou nerd de história de verdade. E temos amigos historiadores, <risos> beijo Renan e KT e eu, eu comecei a ver Similaridades naquela música Ué, Onde eu já ouvi essa história? Que rei ressentido é esse? Ex-namorado, não sei o que E caramba, ele é o rei George III Cata eu ia pros comentários Aí eu vi que era <risos> Hamilton que, que porra de Hamilton? O que, que é isso? Taca aí pro Spotify <risos> e o resto é história <risos> Como você conheceu o Hamilton?
0: Bizarramente, também foi pro Lube Beck Mas foi por motivos completamente diferentes Eu também gosto muito Alô, do cara. Jonathan Groff E aí eu ele, é, tinha anunciado ele pra fazer Mindhunter, e aí tipo assim, uhum. eu falei, cara, nossa, porque até então eu não tinha visto, visto ele fazendo nenhum personagem sério, digamos assim, tipo, querendo não, Hunter é uma coisa completamente diferente de tudo, tudo que ele já fez. Ele tá até hétero? <risos> Sim. Chocada. E aí eu vi isso, e aí eu joguei direto no Spotify, porque pra quem não sabe, Jonathan Groff, ele já fez Glee, então tipo assim, eu não precisei nem pesquisar, eu fui lá, tipo, playlist de Glee, aí encontrei o nomezinho dele nas músicas que eu gosto lá, porque ele tem uma das melhores, uma das melhores músicas de Glee, mas enfim, estamos num momento conturbado pra falar de Glee, porque tá foda, foi triste o que aconteceu, Sim. E aí eu só fui no nome dele, e aí tava lá ele no meio da trilha sonora de Hamilton. E aí eu dei play, até então eu não sabia, porque eu não sou tão fã assim, de história. Não que eu não sou fã, mas eu não conheço tanto assim história. Então tipo, eu ouvi a, a, a música pela primeira vez, e eu tipo, tá, que namorada abusadora é esse? O que que tá acontecendo de errado aqui?
1: Meu Deus, Jonathan Groff tá pegando uns papéis estranhos.
0: <risos> que relacionamento bizarro, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu parei pra ouvir o CD, o álbum. Então assim, antes de assistir o bootleg, eu, assisti, eu, eu ouvi o álbum. Eu não tô entendendo porra nenhuma, da onde veio tanta coisa, tá ligado? Aí eu corri atrás, aí Deus abençoe o Tumblr, que era da onde a gente conseguia pegar bootleg fácil.
1: Eu peguei do Rodrigo porque eu sou preguiçosa. <risos> eu fiquei por muito tempo no escudo sobre o que era Hamilton <risos> e sobre colocar carinhas nas pessoas. É, pra vocês terem ideia, eu fui pro painel da Netflix na, na Comic Con Experience, que a atriz da, da Angélica Skyler tava lá. Sim. Ela tava em Altered Carbon. Eu reconheci ela pela voz, não pela cara, porque eu não tinha visto bootleg ainda. Então eu fui naquela CXP de 2018, eu olhei assim, eu, mas que? E aí teve uma hora que ela falou, Annie Hamilton fans around. E um monte de gente. Aí eu gritei também, porque eu sou. Eu gritei, só que eu fiquei, caralho, é angélica. É, é tipo quando a gente encontra podcaster na rua, que você reconhece pela voz Sim. e não pela cara. É, foi tipo isso, louco.
0: Mas aí foi isso, aí eu ouvi aí eu primeiro o álbum e depois eu fui achar bootleg e aí o resto é história. Com o Hamilton tudo é história.
1: Assim, amigo, mas eu na minha, no meu antro de chatice tenho que comentar. Do casting maravilhoso que o Lin escolheu, de longe, ele é o pior do ator. Muito, muito. O bichinho não aguenta não. cantar dançar não. O bichinho não aguenta, não aguenta, não aguenta.
0: Tem entrevista com ele que ele fala, tipo assim, que ele sabe que ele não é o melhor, o melhor dos atores e tudo mais. Assim, pra, pra palco, no caso. E aí ele fala que, tipo. Cantores. Ele é um ator incrível. É que ele fala sobre a questão de atuação também, mas, tipo assim, tem cantor que canta muito bem, mas não dança muito bem. Tem cantor que dança muito bem. Tem ator que. Que dança muito bem, mas não canta muito bem. Ele falou que ele tá no meio-termo ali, que aí tem um termo de palco lá que eu sim, mas assim, que ele é aquele que ele se mexe um pouquinho, e aí parece que ele tá fazendo alguma coisa muito legal. Mas na verdade, não. As pessoas ao redor dele estão fazendo alguma coisa incrível. Sabe? Tipo assim. <risos> <risos>
1: e porra, e Smash comentaram algo do tipo uma vez, mas eu não vou lembrar. Que é justamente quando a Karen tá aprendendo a, a, a dançar no fundo e tal. Comentam isso, mas eu não vou lembrar, porque eu vi Smash há muito tempo. Aliás, sabe o que saiu de Smash? Quem saiu de Smash? O, o ganhador do prêmio de melhor ator do Tony Award. 2016 2016 2017, não lembro, Leslie Elden
0: Jr. Porque ele, ele era incrível, desde Smash, o personagem dele, Smash, já era muito bom. E aí, tipo assim, Sim. a minha associação também foi essa, tipo, tá, eu conheço esse cara dessa série, sabe? Porque, porque basicamente, o Hamilton, por, por muito tempo, foi, tipo, juntar figurinha, tá, eu conheço você daqui, conheço você daqui. Total. Hoje em dia, o que acontece é eu assistir qualquer coisa e ficar, tá, isso aqui tá em Hamilton, isso aqui tava tá em Hamilton. <risos> tipo, o David Diggs, que tá fazendo aquela série do Snowpiercer, do trem que não para lá, na Netflix. Ah, a, a, David Diggs, sabe <risos> assim? E o Anthony Ramos, que é o melhor amigo da Lady Gaga na Star Is Born, tipo... <risos> Que do louco. nada, louco! Tipo assim.
1: Então isso aí, isso eu fiquei chocada. Aliás, que vozinha doce, né? Ele tem a voz mais doce. Por isso botaram ele pra fazer e, Lawrence, e, e o filho do Hamilton, porque... Que vozinha doce, enfim.
0: Então vamos lá, Bá. Tô, vamos pro momento que tá todo mundo esperando. Eu espero que vocês estejam esperando, ouvinte. Me faz o seu top 5 uhum. de músicas. E ouvinte, só lembrando que tem por volta de umas 45 músicas no álbum. Acho que um pouquinho mais, mas enfim. Vamos lá, top 5, Bá.
1: Ai, meu Deus. Eu vou fazer de baixo pra cima, tá? tá? Do quinto ao suspense, primeiro lugar. suspense. Então... Vai. Em quinto lugar, não me bate, Rodrigo, porque eu sei que tá numa, numa pontuação <risos> maior na dele. E ele vai me bater depois. É Seres Eu adoro Satisfied, não tanto quanto as outras colocações. Mas eu me identifico demais com o personagem da Angelica Schuyler. Ela era uma mulher que ela fazia o que ela podia nas condições dela como mulher na porra do século XVIII. Então... <risos> Era o que ela podia fazer, não é? Ela é
0: extremamente progressiva pra época, né? Tipo, progressista.
1: Sim! E tipo, você para, para pra pensar e, tipo, ela nem fez muita coisa por ela, mesma coitada, porque ela não tinha como. Mas só por ela ter um cérebro, <risos> é, nossa, ela já era revolucionária. A música. Uh, Series Fight, pra mim, é uma das músicas mais bem escritas do musical. E assim. Uh, eu vou deixar pra você falar um pouco mais dela Porque tá em maior colocação pra você é, Mas é, quando ela rola, o momento que ela acontece Todo o trabalho da coreografia é incrível Coreografia e luzes, maravilhoso Mas vou deixar o Rodrigo brilhar nessa <risos> Porque ele gosta mais do que eu <risos> Quarto lugar pra mim é o Drive me. Puta merda, eu dou risada nessa musiquinha Inteira. eu me divirto demais e como você acabou de sair de um primeiro ato intenso você teve uma cena de batalha você teve todo mundo brigando com Hamilton em non-stop e aí você já viu esse momento de tensão e fica tá como vai ser o início do segundo ato que que a gente pode esperar e vem essa música extremamente cômica e extremamente irônica
0: e completamente fora do tom da Sim. peça né tipo assim ela foge muito do resto da Sim. peça
1: é um jazz porque o personagem em questão tá fora de contexto, ele não sabe o que tá rolando na América, ele tá vindo da França. Então pra ele, na América tá se cantando jazz ainda, e não, tá se cantando hip-hop. Então eu amo demais o Why Did I miss? puta merda. Terceiro lugar, Alexander, Alexander Hamilton, Hamilton, porque eu gosto de uma música introdutória. Eu sei que Alexander Hamilton nunca entra nos top 5 do, do pessoal. Sempre fica de fora. Gente, eu adoro Alexander Hamilton. que
0: Eu acho que não entra nos tops porque, assim, não tem, digamos que, um solo. Não tem uma pessoa principal na música. São muitas vozes e aí o pessoal meio que dá uma...
1: Ah. É, meu fave não tá assolando. Não quero. Chato. <risos> <risos> eu amo uma música introdutória. Tipo, em Chicago, eu adoro o All Dead Jazz, que é a música introdutória. É, pra falar da cidade, que é uma cidade do pecado, e pai. e Eu adoro e o povo fica... Meh música introdutória, tá bom, <risos> mas eu gosto muito, e o que eu mais gosto em Alexander Hamilton é porque ela sintetiza muito bem a vida do Hamilton antes da América por, pra não ficar uma coisa um, <risos> um buraco no musical, tipo mostra fala da mãe que morreu do primo que se suicidou E aí, todo mundo juntou grana pra mandar esse moleque pra América Porque ele era um prodígio Ele foi pra América e a história vai seguir daqui E são só
0: três minutos Sim, é muito rápido E
1: te contam todas as informações E de uma forma ótima E sem falar que tem a intro mais gostosinha do mundo de ouvir Que é Dan, dan. e essa intro vai pautar a peça todinha
0: então... inclusive um detalhe que eu acho legal colocar aqui é que assim, como a gente falou no primeiro ato que nada do que a gente falar vai estragar a experiência de ninguém, na primeira música da peça eles falam já que o Hamilton veio, da... veio que ele vai subir na vida, que ele vai cair que ele vai morrer, e que o Burke vai matar Assim, é isso, sabe? na primeira música eles já falam exatamente tudo o que vai acontecer eles já... eles já estabelecem a expectativa da peça, do que você vai ver ali na frente isso só justifica o nosso argumento de que nada vai estragar sua experiência, porque eles... na primeira música eles já estão eu tô te falando o que vai acontecer
1: é. Em segundo lugar é, essa, essa aí Gets me all the time Foi <risos> o único momento Que eu chorei Assistindo Agora a versão em HD Que é Wait for, for it. It. Eu me identifico Muito com o personagem do Burr Mas não, Acho que identifico Não seria a palavra correta Eu meio que invejo Certas qualidades do Burr uhum. a, Principalmente a de esperar porque eu sou uma pessoa ansiosa. Se fosse pra eu me comparar algum personagem da peça, seria um Hamilton. Ai, bah, mas ai, é o protagonista. É a síndrome do Ai, eu sou o Harry <risos> Potter. Não, não é a síndrome do Eu Sou o Harry Potter, na brincadeira, gente. Eu acho que eu me, eu me identificaria muito com o Hamilton em temperamento, porque... Eu sou como ele em muitas esferas da minha vida e eu tô aprendendo a mudar isso. Que é não ser
0: impulsivo. Não
1: ser impulsivo, não, não tentar passar por cima de absolutamente tudo por um objetivo. Tipo, pensar na sua saúde, uhum. pensar na família antes, calma. Você tem um arredor de pessoas que se importam com você. E o Burn, ele é um personagem que me comove muito porque ele é um cara que pensa na, nas circunstâncias dos atos dele antes de fazer. Ele pensa
0: tudo que vão pensar dele o tempo todo, por, e então ele vai dando um passinho de cada vez assim, com medo de fazer merda o tempo todo. É, então... É que eu inveja um pouco,
1: mas assim no caso do Bud é exacerbado é, essa é a maldição dele é a agonia dele, e wait for it é o momento em que ele conta pra gente dessa agonia, Sim. que é gente, eu não posso dar um passinho errado aqui porque eu sou moleque prodígio eu que sou o órfão, que todo mundo espera que seja perfeito, se eu der um passinho errado, vai todo mundo cair matando o Hamilton não tem nada a perder porque ele é um imigrante que não tem nada então ele não tem medo de fazer nada ele só faz até porque se ele não fizer o um não, ele já tem. E essa é a diferença entre ele, maior diferença entre ele e o Burr nesse primeiro ato. O Burr, ele tem um monte de sim na vida sim. dele já. O que ele tem que conquistar é prestígio. É o merecimento, é pá, é outras coisas. Então, Wait For It me emociona muito. Os closes que dão nessa parte na cena, cara, me quebrava. O olhinho do Leslie Olden Jr., o olho daquele cara me mata de um jeito. Ele passa
0: muita emoção, assim, tipo, até porque o personagem é extremamente Sim. contido. Então você tá vendo o quanto que ele tá segurando, mas o olho dele tá brilhando, assim, tipo, porque tem muita coisa pra sair dali, sabe?
1: Sim, e a Wait Forward, inclusive, é o único momento do primeiro ato que o Burton se solta. Porque é ele na cabeça uhum. dele. Ele é o nosso narrador. Então, é aquele, naquele momento, ele não tá falando pra ninguém o que ele tá sentindo. É só pra gente. Sim. E aí, por isso que a gente vê esse lado dele. Não, não em primeiro lugar, eu sou um clichê. <risos> Muita gente bota essa música em primeiro lugar, mas é porque é meu amorzinho. É mais shot. Eu gosto da música lema do, do musical, do Moral. É a motivação do personagem do Hamilton. Eu gosto muito de mais shot. Ela poderia ser claramente meio que o lema da minha vida. <risos> mas aí, mais uma vez, eu preciso melhorar essas Síndrome partes Síndrome de Harry né? Potter. <risos> Fica aí. Síndrome de Harry Potter. <risos> É, eu pretendo inclusive tatuar Rise Up no meu peito, é, eu gosto muito dessa fala, Rise Up, é, eu, eu acho muito importante é, Antes de eu apresentar meu projeto na firma na semana passada, eu ouvi mais Shot, tá? Porque eu acho que ela é uma música motivacional Sim. muito foda E é isso, gente, tudo que é sobre a mais Shot eu amo, eu amo a iluminação do palco nessa hora Como eles fazem o uou, uou, uou. Juntos, Nossa, porque arrepia. eles agora são um só. Enfim, amo tudo. É minha favorita. Minha música favorita de Hamilton my é mais
0: chata. my shot. Amigo, am am yeah,
1: like e o seu top 5? Então, Tenta não emocionar. Vamos lá. <risos>
0: Algumas das músicas que você colocou no seu top, e alguma categoria, também são no meu. Mas é, algumas não. Então vamos lá. Five. Número 5 Pra mim uma das, uma das músicas mais incríveis, assim, de questão de emoção Não necessariamente a emoção do, de quem tá cantando, mas a, a, a sensação que ela passa E entra no meu, no meu top 5, que Your é Yorktown Yorktown na peça é a música da batalha I de Yorktown Que depois virou novela aqui E é a, é, a, é a guerra, é a forma com que eles fazem a guerra no palco Cara, assim, é brilhante como eles conseguem trabalhar o palco a favor da narrativa. Eles fazem todo um rolê ali que, é por mais... Eles estão se combatendo isso na peça, não em relação à música, mas na peça. Eles estão se combatendo, mas eles não estão exatamente indo de frente um com o outro. eles estão Às vezes eles estão apontando pro público, eles fazem todo um rolê ali que é incrível. E a sensação que essa música passa, porque ela, ela, ela começa assim, tranquila, eles, os planejamentos da guerra e aí começa a batalha e aí eles vencem a, a batalha e aí ela diminui. E aí fica aquela sensação, tipo assim, tá, e agora? Sá, tipo, assim, tipo <risos> aquilo mexe? Cara, assim, você falou que você só, só, só chorou com Wait For It? Eu chorei muito. Eu acho que me emocionando muito muito.
1: É que Yorktown me deixa meio pumped, eu fico com vontade de ir na batalha Sim. com eles, tá ligado? Eu fico com vontade, me dá umas armas aí, mano, bora lá, vamos libertar a América.
0: É porque eu acho que ela, durante a própria música, ela te entrega uma recompensa muito satisfatória com aquilo, sabe? Então, tipo, tá tudo uma merda e você tá lá, vamos, vamos, vamos. E aí, tipo, ponto, eles ganham. E aí você faz... Uh! Ninguém morreu, tá tudo bem, sabe? Tipo assim, vamos que vamos. Morre depois, <risos> mas tá, vamos que vamos. <risos> e é isso, Yorktown pra mim é uma música fantástica. <risos> aí, número 4. E aí, isso é só porque eu amo David Diggs. Gans in Chips Achim. é uma música minúscula. Ela tem, por... tem menos de dois minutos, eu acho. Gans
1: in Chips nunca entra, 5 Nunca, no top nunca. Do povo.
0: Só que ele é o rap mais rápido que tem na peça. São seis palavras por segundo que ele faz, assim, tipo, e vamos.
1: Coitado do cara, velho.
0: Só que eu acho essa música tão foda, porque assim, o Lafayette ele é um personagem que ele começa mal falando em inglês, e ele, ele, ele é francês, né? O Marquis de Lafayette é francês, ele vai falando meio estranho, vai falando errado, e chega nessa música, ele solta o rap mais rápido da peça. E ele consegue convencer o George Washington a trazer o Hamilton de volta.
1: Que era algo que ele tava super relutante em fazer, porque o cara ia ter filho, e porque ele queria o Hamilton no staff dele caso ele ganhasse Sim. a guerra. Então ele queria aquele cara inteligente e vivo, ele não queria o cara morto.
0: O George Washington, ele, ele é extremamente egoísta. Se você parar pra prestar, prestar atenção no que ele faz, ele é extremamente egoísta, porque o tempo todo ele Todos tá... Todos os pais são. Sim, sim.
1: <risos> e ele é a figura paterna do Hamilton ali. Inclusive o
0: Hamilton também é extremamente egoísta. Tipo, ele caga a vida dele inteira por conta disso. Mas, é, assim, eu acho foda. Porque e é engraçado que o Lafayette, ele sabe as qualidades que ele tem enquanto ele canta. Então, assim, ele fala, vou, traz o Hamilton de volta. Porque ele é tão foda quanto eu. Sabe, assim, e ele é. fica fazendo esse joguinho de tipo.
1: Ninguém consegue. Uh, como é que é? Ele consegue combinar a, a,
0: a inteligência dele. A
1: inteligência tática dele com a minha. Com a
0: minha? Sabe, assim. <risos> eu sou foda. Essa música é muito foda, eu fiz questão de aprender a cantar ela, apesar de que eu ainda dou uma engasgada, mas eu consigo. Sabe, assim Porque essa, é, eu a, não consigo. a música é fantástica. Ela é fantástica. <risos> não. A terceira música, a Bárbara, escolheu a primeira música do Burr. A primeira música onde o Burr brilha. Eu, coloquei no, eu coloco no terceiro lugar a Rumor Heaven, que é a, seg a, é a segunda música do, do Burr.
1: Ah, Burr Evil. Ela quase entrou no meu top 5.
0: Porque, é assim, é, a gente tem um... Na Broadway tem um negócio chamado I Want Song. Na Broadway não, né? Em todo musical, como um todo, os filmes da Disney tem que é I Want Song. É a música, tipo assim, onde o personagem fala o que ele realmente quer. É o Let It Go" da Frozen... É assim, é onde o personagem, ele, ele abre o coração dele pro público e fala o que que ele quer. E o Burr, ele amigo. se conteve muito, muito o tempo todo. O primeiro ato inteiro, o Burr, ele não fala o que ele quer. Ele tá, ele tá ali só falando menos e sorrindo mais. E aí chega em é. Room Where It happened e assim, na visão do Burr, o Hamilton já tomou tanta coisa que era dele, mas tanta coisa que era dele, que ele não consegue mais se conter. Ele começa, a, ele se torna tão impulsivo quanto o Hamilton. Isso também é legal durante a peça, que assim, o Hamilton, ele é impulsivão, e aí depois ele vai ficando um pouco mais contido.
1: Porque perdeu um filho. Por conta de impulsividade. Deu sim, o conselho sim. errado. Sim,
0: sim. E aí o Banner é mais contido e vai ficando mais impulsivo porque ele vai ficando com raiva. E aí chega em Rumary Happen, ele abre. E aí ele fala que ele quer, a qualquer custo, ele vai fazer o que ele precisar. Pra conseguir estar na sala onde as coisas acontecem.
1: Que, aliás, é o Oval Office, gente. É o, é o Capitólio, é o Oval Office, que existe até hoje.
0: E aí, a, a coreografia é incrível. A, a iluminação é foda. Nossa, é tudo, tudo fantástico nessa música. Não tem, não tem defeito de nada. <risos> Só não é a melhor. Porque tem outras duas aqui que são sem, sem condições... E aí entra o meu segundo lugar, que é a mais Mascha. forte. A Bárbara já falou sobre e caralho, assim, <risos> não tem, não tem o que fazer. Essa música ela é incrível, tipo assim, e ela é... é uma
1: You anti Song revolucionária, cara. É. é, é...
0: Porque é. <risos> é a I want Song do, do Hamilton. E aí também é engraçado esse detalhe: que o Hamilton, a, a I want Song dele é a terceira música da peça. E a I want Song do Burke é o segundo protagonista. Só vem lá na metade do segundo ato, de tanto que ele se segura. Porque ele espera. Certo, assim, de tanto que ele espera. <risos> Mas, assim, My Shot ela, ela é outra música que, assim como o Yorktown, ela vai fazendo você ficar animado e vai fazendo você querer. Ah, eu não sei nem expressar isso: acender com Exato, eles certo, assim, Rise e, Up. E você vai se sentindo parte daquela energia que eles estão criando e daquele daquele mundo que eles estão criando sabe tipo assim e aí eu, no meu primeiro lugar não tem outra é satisfied eu acho assim o que acontece no palco durante satisfied é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida e aí eu tive a oportunidade de cantar essa porra dessa música no canal que com outros fãs de Hamilton e todo mundo chapadaço, fazendo as, <risos> fazendo tipo assim certinho todas as vozes de coro e as, e as falas e falando tipo cadenciada essa música pra mim é uma das músicas que eu tenho no meu coração, assim, tipo, a melhor música que eu já ouvi na minha vida pra tudo. Isso foge da peça, não é nem questão relacionada à peça. O que eles fazem na peça é incrível, mas a experiência que eu tive com essa música na minha vida também foi muito boa, sabe tipo assim... Então não. eu não consigo separar uma coisa da outra satisfaz pra mim é a música perfeita Por mais que a mensagem dela seja triste pra caralho É uma música muito triste Sim, ela
1: nunca estará satisfeita e a, a
0: Angélica, a Angélica ela é completamente apaixonada pelo Hamilton Só que ela prefere guardar o, o sentimento dela E jogar o Hamilton na mão da, da irmã Pra não ferir o orgulho da família E o orgulho dela enquanto prim, é, primogênita
1: é, porque ela saca que o Hamilton também tá interessado porque ela é uma Stylus Ela fala exatamente isso num trecho da música E aí ela fica meio mordida com isso também E ele quer se casar com uma moça rica pra elevar o status dele Pra quem sabe o Washington começar a cogitar ele pra ter um batalhão, sim. pra ele subir de classe social, pra ele poder frequentar locais de alta sociedade e que o casamento possibilita sim. mesmo. Então ele tava de olho na Angélica também. Só que ela gamou nele de fato. Pro Hamilton ia ser um lance ótimo. Pra Angélica, ela gamou desde primeira. Sim. Só que aí ela foi orgulhosa. Tanto é que ela também fala um trecho da música. E talvez seja por isso que eu apresentei a Eliza pra ele, que é a noiva atual dele. Então ela, ela pensa isso. Foi, foi por orgulho também. E aí tem as razões dela, que ela numera na música também, que é, ela é a filha mais velha, então logo ela é meio que aspas, a herdeira da família. E havia o costume das mulheres casarem sempre para cima da classe Sim. social. Ou você casa com alguém da mesma classe social ou acima. E era esperado da Angélica fazer isso. Inclusive, se o Hamilton tivesse sido malu malucão da vida e tivesse chegado no pai Skyler e falado, não, eu gosto de ser da Angélica, me dá a mão da Angélica em casamento? Muito provavelmente o pai Skyler ia dizer não. E oferecer Liza. Filhas eram moedas Sim. de troca. E pro pai Skyler, a Angélica era mais valiosa por ser a mais Sim. velha. Então, provavelmente, ele iria oferecer Liza, de qualquer forma. Então, a Angélica foi meio pragmática, na verdade. E o resto é história. <risos> é,
0: e, é engra... assim, e também é engraçado que, tipo, a Angélica, ela, ela... Igual o Lafayette brinca que o Hamilton consegue bater tipo mentalmente com ele. A Angélica, ela é... clica exatamente igual. Os dois, eles conseguem... Eles têm uma sinergia de pensamento muito forte. Então, assim, do mesmo jeito que é a gente vê que o Hamilton é extremamente pragmático o tempo todo, ela também é. E é exatamente por isso que ela não casa com ele, que ela não dá o um braço a torcer para ficar com ele. Ela prefere deixar ele de canto com a irmã.
1: É, intelectualmente Est... eles têm um relacionamento Sim. equivalente. E aí
0: eu acho que é isso. Do meu top 5 é isso. Mas assim, tem muita música boa. Hamilton é uma peça que dá para você colocar A sonora para tocar e ouvir inteira Tranquilo, tranquilo, tranquilo assim, tipo
1: dream dream Maravilhoso, tem muitas pequenas maravilhas ali, gente. A gente não comentou várias ah. aqui. Até as músicas que são uh, transições aqui. É. Eu, eu cito, por exemplo, o rapzinho do
0: filho do <risos> My, My name is Philip. Chilo... Eu... A Ellen eu, 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 eu...
1: <risos> eu acho uma gracinha aquela porra. E a mãe dando suporte Fazendo pra ele, Fazendo beatbox <risos> e tal. É, é, é muito. Você lembra muito de situações da nossa mãe, tipo, apoiando a gente em um teatro, <risos> alguma coisa pra mostrar pro pai. Porque geralmente é isso, a mãe que dá o apoio, né? E o filho mostra pro pai o que ele inventou, assim. Então, até isso, Sim. até as musiquinhas de transição são delicinhas. Toda vez que o Rei George aparece é uma delicinha. Ele dá uma cantadinha e ele fala uh -huh. John, John Adams, Adams. Aquele, aquele carinha baixinho que eu conheci quando? Em 86 ah, Meu Deus, <risos> aquele pobre homem, vão comer ele vivo. É muito bom É só isso a música. São só tipo dois minutinhos, mas é uma delícia uh, Hurricane, cara.
0: Hurricane eu acho uma música muito boa Muito boa. É lá pro final da peça já, onde tá tudo desmoronando, tá lendo tudo lendo pro caralho, e aí ele compara a situação da vida dele com o furacão que teve lá onde ele morava no, no Caribe e aí o que ele de novo, o palco de Hamilton. Vamos, vamos vamos chegar nos detalhes agora porque é importante. O palco de Hamilton, ele é uma coisa surreal, porque ele gira. Ele é um relógio. É um relógio ele gira. E é, tipo assim, tem, se você procurar no YouTube tem análise, tipo assim, que se gira para em sentido horário, significa que as pessoas estão progressistas, estão querendo ir para frente. E se, e se as, as pessoas estão se retraindo, ele gira no sentido de horário Isso aqui tem um monte de coisa nesse sentido. Mas assim, ele é um relógio que ele gira e ele tem um eixo central que também gira, mas pode girar ao contrário. E aí chega em Hurricane, e tá todo mundo, tipo, girando em para lados diferentes assim, e, e segurando a mobília para cima. E aí, realmente, fica parecendo é tá que rolando é um, um furacão. furacão. Só que assim, no palco, aqui, cara, isso é muito bem feito, sabe? Assim, a gente tá só falando, não traz a magnitude do que é assistir aquilo. Então, mais uma vez, a gente reforça aqui. Assistam um Hamilton, por favor. Porque assim, <risos> cara, a gente tá falando há uma hora. e, e... Dá,
1: pra, dá pra fazer um drinking game com todas as vezes que o Rodrigo manda vocês assistirem, né? <risos> não tá muito bom. Bom, já que a gente entrou na parte dos detalhes que a gente pira com a peça, você já trouxe o palco. Já tiram um tópico de uma página aqui no nosso roteiro de 10 páginas. Desculpa, ouvintes. Eu queria falar um pouco das assinaturas musicais de cada personagem, né? Da Angélica, toda vez que ela aparece após ela cantar... É o trechinho inicial de Série Spide. Antes disso, era das... Elas aparecem como trio, elas são aquele trio. Depois disso, o trechinho de Lies é uma coisa e o da Angélica é outra. A Peg vai pra faculdade e a gente não vê mais. <risos> desculpa gente, mentira gente ela não vai pra faculdade, é só uma zoeira Calma. esquecida no churrasco <risos> esquecida do churrasco, a Peggy foi me esquecida no churrasco, aí você tem o philip também, que ele nunca chega a contar até Sim. 10, ele, mor ele acaba morrendo num duelo onde é finalizado no 7 eu tinha uma memória louca de que terminava no 9, que ele conta até 9 durante a P peça ele... mas assistindo Hoje Brasil <risos> Aquele cara que o Felipe duelou é um filho da puta. Matou um menino no 7. No 7! Aqui fica a denúncia da Polícia Federal, <risos> entendeu? O cara virou no 7. Eu fiquei muito brava. Mas vamos
0: lá. Que ideia imbecil de atirar pra cima, não? Porra!
1: Ai, sim.
0: Honra é uma merda, velho. Eu fiquei <risos> assim, caralho.
1: Honra é uma merda. Duelos são coisas de gente imbecil, gente. Foi mal aí, galerinha que morreu há 200 <risos> anos atrás? Duelo é uma coisa idiota. É muito idiota, gente. Não, pera aí, a é minha honra aqui. Eu sou um macho, muito macho. Vamos lá, vamos se atirar aqui. O
0: oh, que é isso? Que ideia, idiota. <risos> e é tão merda que na, na peça acontece três vezes. E nas três vezes é só pra piorar a situação. É só pra é. deixar bem claro. É só pra piorar a situação. Porque tudo vai pro caralho quando acontecem os, os duelos.
1: Inclusive, eles têm uma música que é a Rendo que explica certinho. a dinâmica de um duelo. E, e explica bonitinho que tem que trazer um médico, tem que trazer não sei o que, blá blá blá. Tem muitas etapas até chegar no Vamos Ver. E os imbecis <risos> preferem passar por todas as etapas até chegar no Vamos Ver. Essa é a parte mais Sim. idiota, entendeu? Você fica, meu Deus, por quê? Por quê? Aliás, o primeiro duelo uh, que aparece na peça, o Burr participa. Sim. Ele é um dos padrinhos, né? um dos amigos que fica, que fica com o Charles Riggs lá, que é o cara que fala mal do Washington pelas costas no campo de batalha. Charles Lee. Lee, isso. E o Hamilton e o Lawrence ficam putinhos. E o Hamilton não pode desobedecer ordens diretas. E o Lawrence vai lá e <risos> vai pro duelo, né? E, e é engraçado, porque o Burr fala na peça. A gente pode concordar que duelos Sim. são idiotas, né? E aí o Hamilton fala, mas o seu amigo falou merda do Washington, bababá.
0: E aí vira aquele foreshadowing, porque no final das contas eles vão é. cair num duelo, os dois. Tipo.
1: Os dois, é, é, é louco. Roteiro, Roteiro bom que bom chama, não é demais, louco, velho. mas tudo bem. <risos> <risos> Aliás, o Hamilton tem o tema né principal dele, que é o... <risos> Que pauta Sim. a peça inteira. E que é o tema do personagem dele. E que quando rola o Reynolds, Reynolds Pants, Pants. né, Que é quando o Hamilton admite um monte de merda que ele fez. <risos> trair a esposa e pagar o marido da mulher com que ele traía a esposa. Pra continuar traindo a esposa. É, o nome dele fica desafinado. É louco. É, é, dão uma desafinada uhum. nas notas. Tipo, o nome dele tá sujo na Sim. praça. Então, aí vem o, o Thomas Jefferson cantando. Alexander, Alexander Hamilton. Hamilton. Fazendo uma vozinha de deboche é, é, é foda, cara Enfim, amo, amo, adoro O Rei George, oh, que é a musiquinha tema dele Que é um, o, o trechinho da You Bebeck uhum. Que toca sempre Amo, amo, eu poderia ficar falando aqui por três horas Mas não vou, Rodrigo me corta
0: <risos> Não, mas essa é a graça de Hamilton. A gente fez um, esse roteiro de 10 páginas e a Bárbara falou assim, Rodrigo, lembra que nunca vai estar completo. Nunca a gente vai falar tudo o que precisa ser dito. <risos> e é verdade, porque é, é aquilo que a gente falou. Cada vez que você vê, você vai ver alguma coisa diferente. Aí eu já falei aqui, por exemplo, do Lafayette, que o Lafayette ele começa mal falando inglês e aí de repente ele fala, faz um rap mais... mais... Rápido da peça. E aí o David Diggs, ele. No primeiro ato, ele é o Lafayette. No segundo, ele é o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. E aí, ele já muda completamente a, a personalidade dele, ele já muda completamente a forma com que ele fala. E é, é muito engraçado, porque assim, o Lafayette é francês. Então eles colocam ele meio todo, todo pomposo. Só que vem o Thomas Jefferson que estava na França e ele é mais pomposo ainda. Isso é muito engraçado, porque tipo, assim é, ele meio querendo. Ele quer mostrar que ele esteve fora que ele esteve na França e tudo mais. Então, tipo, só que assim, ele destuma de tudo.
1: Elite, Sim. né? É. É uma coisa horrível.
0: E tem o Her Hercules Mulligan, que no primeiro ato, ele se, ele se torna espião e tudo mais, que ele é inglês, e ele, e, só que assim, ele é todo impulsivo, e fala as e blá blá blá. E aí depois o ator, que eu, eu, não, eu não consigo decorar o nome dele, porque é muito difícil, mas o ator que faz o Her Hercules Mulligan no segundo ato, ele é o James Madison, e assim, ele nem dança, de tão comportado e pomposo e da alta classe ele é. Ele, ele anda o tempo todo de mansinho. E medroso. Sim. Ele usa
1: amarelinho, ele é meio medroso. Daqui Sim. a pouco eu vou fazer uma pequena análise de cores aqui, e vocês... Vamos saber, ele é meio medroso, cagão.
0: É e aí, ele só que assim, ele tá sempre andando. Tem hora na peça que as pessoas estão dançando ao redor dele. Ele olha pras pessoas andando e ele vira e vai para outro lado, assim. Ele não dança no segundo ato.
1: Aliás, você falou da dança, eu lembrei, né, que o Hamilton tá sempre se mexendo mais rápido do que as pessoas. As pessoas estão se mexendo devagar ou estão terminando uma coreografia, ele para de dançar Sim. e já sai andando. Porque é tipo, ele não para por meio segundo. Ele tá andando rápido o tempo todo. Ele não. Para um pouquinho e respira, ele tá sempre em movimento E vai, e vai, e vai, e vai Eu gosto desses pequenos toques Aliás, você me lembrou de uma coisa Na My Shot, minha <risos> música favorita O Hamilton fala, né Eu fico imaginando tanto a morte que ela Parece uma memória Que ela me parece quase uma memória E quando que ela vai me pegar? Ela vai me pegar no meu sono ou a poucos metros de mim Você pode traduzir isso também como A uh -huh. dois metros de mim ou a poucos centímetros de mim Quem tá do lado dele, caralho
0: O Burr O Burr
1: a morte tá do lado dele, logo Sim. quando ele tá pensando nela. E, tipo... Aliás, fala da morte, Rodrigo. Fala da morte.
0: Saiu um artigo incrível no Screen Rant, que eu vou deixar na descrição também, que eles analisando uma personagem específica, que assim, é uma personagem de suporte, é o, é o Assemble, que eles falam, que ela tá sempre lá. E aí, em dois momentos específicos, ela assume o um, um personagem... Da bala The bullet E é assim uhum. Na primeira vez que ela aparece Conforme atiram Ela é a pessoa que representa a bala e ela anda de um lado ao outro do palco Só que ela não acerta o Hamilton assim, O Hamilton tá escrevendo E aí atiram nele Um, um, um jaqueta vermelha Atira nele E jaqueta vermelha São os soldados ingleses
1: Aliás, eles morriam muito Por essa roupa, tá, gente? Demorou <risos> pro exército britânico Entender que vermelho Não é a melhor Não das é cores. uma boa roupa Pra se <risos> usar na, na guerra inferno meu pai ficava muito 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 revoltado com isso quando a gente via filme de guerra ele ficava mas demorou 100 anos para esse jumento entender que não é para usar vermelho no campo de batalha meu pai ficava muito bravo
0: parênteses em, em um ponto de stay alive ele tá ele tá andando e aí um, um jaqueta vermelha atira nele só que a bala erra só que essa, essa atriz ela assume o papel, o papel da bala e passa e aí chega em The World Was Bite Enough, e aí ela assume de novo o papel da bala, só que o tempo para. E aí ela vem andando devagarzinho, e o palco vai girando. E aí o Hamilton vai fazendo todo o discurso dele de ele Eu imagina a morte isso, com sua memória, memória, e onde vai chegar nele, e como que vai ser o legado dele e a bala andando. Andando, andando, e até que ela eventualmente chega porque ele morre naquele duelo. Só que assim, essa atriz que faz a bala, ela aparece muitas vezes interagindo com personagens logo antes deles morrerem, por exemplo. Então, tipo assim, a análise uhum. que eles fazem é muito incrível, porque, vamos lá, vendo na primeira vez ou na segunda, ou na quantidade de vezes que a gente já viu, eu não tinha percebido isso. Eu percebi ela enquanto a bala no final. Em Stay Alive, eu nunca tinha percebido. Ela bater na mão do Lawrence é, um pouco antes dele morrer, eu nunca tinha percebido.
1: É no... We'll no New York Town, ela é a dançarina que, né, faz um yo, é nóis. A bala, ele tá flertando com a morte o tempo ali. Todo... Porque ele tá brigando com um monte de
0: fazendeiros. Exato, sabe? assim, e como o Hamilton tem essa vontade de morrer, assim, ele tem esse, essa questão que a morte tá sempre perto Total. dele. Sempre perto dele. E essa atriz o tempo todo passa. O tempo todo ela tá ali circundando. Então ela assume tanto o papel da bala que vai matar ele, tanto o papel tipo, da morte como um todo durante a peça. Só que é engraçado que ao mesmo tempo que tem esse tipo de coisa meio sombria até, nossa, a morte tá ali o tempo todo. Tem umas coisas que são engraçadas, tipo assim, o tempo todo eles ficam fazendo piadinhas entre eles no, no palco. Por exemplo, na hora que o Lawrence vai falar que o Burr tem uma mulher, que ele tem uma, uma namorada, lá, lá. ele chega carregando duas tacinhas assim, tipo, ah, você, eu sei que você tem alguém, né, Burr, ele, só que ele vai falando com uma voz de deboche, porque todo mundo debocha do Burr uhum. o tempo todo. Assim. Tem muita piadinha assim que existe na peça, na versão filmada. Mas que não existe no álbum, por exemplo. A gente não pega essas coisinhas durante o álbum, se você só estiver ouvindo. Você tem que se assistindo. Uhum. E é Do mesmo jeito que na peça tem é, a morte do Lawrence e no álbum não tem. Assim, se, é, eu, quando, quando eu fui assistir a primeira vez que eu já tinha ouvido o álbum, pra mim foi uma surpresa ver o Lawrence morrer. Porque eu não sabia.
1: É, no álbum ele só é, some, é, né? E... e aí comigo até causou uma confusão. Porque depois, né? É o mesmo Fazendo ator o cantando a música do Philip. E eu fiquei, que porra é essa? <risos> Eu, eu não entendi.
0: E querendo ou não, eles explicam mais ou menos onde cada um dos personagens foi parar pra ter mudado o ator. Mas no Lawrence, querendo é. ou não... Assim, só pelo álbum você não percebe, mas na peça eles, eles morre. Então, tipo, ok, sabe?
1: Aí você entende porque trocou. É louco. Posso falar de novo? Sabe a coisinha aqui. Muito louco. <risos> é, a gente só dando um... um... Um passinho para trás, que você comentou sobre coisa que não foi incluída uhum. na peça. Em The Hamilton Mixtape, porque foi lançado um álbum chamado The Hamilton Mixtape de fato <risos> que era o primeiro plano do Lee, vocês lembram? E aí virou a peça? Então, mas foi lançado um álbum de The Hamilton Mixtape com vários artistas também, é, fazendo colaborações, né? E é, eu amo muito a música ainda. We Get, the, we job get done, the Job Done, que é um trechinho da Sim. Yorktown, que fizeram todo um rap por cima, e ficou uma coisa maravilhosa, a gente vai detalhar depois aqui pra vocês eu só queria, uh, eu só queria destacar que a minha música favorita do Hamilton Mixtape, é uma música que não foi pro musical, mas que foi escrita que é a Congratulations, Congratulations. que é uma música que basicamente é a Angélica Skyler comendo o do Hamilton <risos> depois que ele traiu a irmã dela na peça, esse momento só é um trecho que ela pega e fala, não tô I'm aqui por você e ela cita um trecho da série Spy e fala, eu espero que você esteja satisfeito, seu babaca e, e sai e sai andando, mas originalmente o Lin escreveu uma música pra esse momento, em que a Angélica chegasse com toda a merda uhum. feita, e com o Hamilton passando merda na cara, é, que é a Congratulations, né, e é muito louco, porque eu, eu gostei muito dessa música, eu entendo porque ele excluiu porque eu acho que ia é quebrar um pouco o ritmo daquele momento da peça, e o mais importante ali era a Eliza ter um crescendo, e não a irmã uhum. então eu entendo porque foi cortada, mas eu adoro a Congratulations, eu, eu gosto que a primeira frase da música é um puta insulto pro Hamilton, que é chamando ele Sim. de burro porque ele não gosta que chamem ele de burro, é o pior insulto, e ela pega e fala você inventou um novo tipo de burrice Now, o tipo de, de estupidez maior do mundo um, abrir a, as jaulas do zoológico tipo de estúpido, e aí ela começa a humilhar Sim. o cara e fala você é um imbecil você admitiu um caso Que ninguém suspeitava Que ninguém te perguntou Que só três pessoas te acusaram Pra nada Sério mesmo Você manchou o teu nome Manchou o nome da minha irmã
0: Por nada Só por orgulho Porque ele não Assim, ele queria ter o, A ficha limpa com, com todo mundo
1: É, e não pensou na esposa Pois é Porque ele é um Então, eu mundo. adoro essa música E tem lá em The Hamilton Mixtape <risos> E uh, não é a atriz Que faz Angélica Que canta É uma outra cantora Mas no YouTube Se vocês procurarem Tem Congratulations Inclusive tem uma versão animada da Congratulations, uhum. que eu acho muito legal, uhum. muito louca. Vou linkar para vocês.
0: Só fechando aqui no Hamilton Mixtape, são várias músicas que são ou baseadas em alguma parte específica de música oficial ou tirada, por exemplo, esse Immigrants We Get The Job Done que a Bá citou, é uma frase que eles falam e que na peça eles tiveram que colocar um, uma pausa, porque as pessoas vão loucura no, na, na, no teatro assistindo aquilo. Eles fazem o uhum. Immigrants We Get The Job Done, done. baixa a mãozinha assim, porque é justamente por conta de toda essa discussão de imigração que a gente tem hoje em dia. E são dois imigrantes falando no palco. Que é o Lafayette, que é francês. É. E o Hamilton, que é caribenho. E aí... A galera vai à loucura. Copa do Sim. <risos> Eles espero colocar uma pausa. E aí, assim, no Hamilton Mixtape tem tudo isso. E aí, tipo assim, tem participação de artistas tipo o Usher, o Chase the Rapper, a Regina Spector, o John Legend. A banda The Roots, que é a banda do... Qual é o nome daquele, cara, daquele rapaz? Aquele <risos> um mocinho branco que tem um programa lá. Tem muito, tem muito moço <risos> branco que tem um programa. Qual é o nome dele? É verdade. Jimmy Fallon. Jim Fallon. a Fallon. O The Roots é a banda do Jimmy Fallon.
1: É amigo pessoal Sim. do Lim Manuel Miranda. Sabe quem é amigo pessoal do Lim Manuel Miranda também? Obana. Não, não é amigo pessoal, não. mas.
0: <risos> Oba.
1: Não, não é, eu, eu já vou me corrigindo aqui, ouvintes. Ele não é amigo pessoal, mas o Lim Manuel Miranda e o Jimmy Fallon são super fãs. Weird Al Yankovic. E ele fez The Hamilton Polka. E quando o Lim Manuel Miranda viu, ele ficou louco, porque ele ama o Weird Al, que é um ótimo rapper também. Então, o, ele ficou muito contemplado, isso é o sucesso, ganhar um Tony Awards, é. peça na Inglaterra, em todo mundo, é. Pulitzer, é. não, nada disso é importante, é importante que o Weird Al Yankovic faça uma versão pouca da minha uhum. música, e ele fez e o Lima manuel Miranda ficou contempladíssimo, <risos> se eu achar o vídeo dele nesse, no programa de entrevistas, eu vou linkar
0: pra vocês... Se você entrar na, no hype da peça E quiser pesquisar tudo obcecadamente igual a gente fez Vai ouvir o Hamilton Mixtape que vale a pena é, A gente falou é. bastante Principalmente a Baco, no top 5 dela Sobre a primeira música da peça que é o Alexander Sino, Só que é engraçado que assim Isso é onde cada personagem se apresenta E eles falam o que, que eles vão fazer na, durante a peça e tudo mais Só que várias frases que são ditas elas têm duplo sentido As únicas frases que não têm duplo sentido São as frases do George Washington e a do Burr Porque são os únicos atores que se mantém no mesmo personagem até o final Sim Porque em determinado momento sai um, um foto With him. With him. E é o Lafayette e o Hercules Mulligan falando ao mesmo tempo. E isso funciona tanto ele sendo Lafayette e, e, e Mulligan Quanto ele sendo Thomas Jefferson e James Madison Porque eles lutaram com o Hamilton E eles lutaram contra o Hamilton Aí faz esse duplo sentido da frase Aí tem o Que é o, o Anthony Ramos Que ele faz tanto o Philip Que é o filho do Hamilton que morre no segundo ato Quanto ele faz o Lawrence que morre no, no final do primeiro ato também E tem, a, e tem as, todas as meninas As três irmãs Skyler falando I love Só que assim, na verdade A Peg nunca amou o Hamilton A questão é que a atriz que faz a Peggy, ela se torna a Mariah no segundo ato Que é a mulher Com quem ele tem um caso Então assim Todas as frases têm esse duplo sentido E isso é muito foda
1: É ai, A importância De uma bela música Introdutória Nossa. Né, mores O povo não bota Nos top 5 Mas é uma música ó. É só amorzinho, gente Agora, gente Eu vou dar uma pirada Eu vou dar uma pirada Vocês me perdoem é, o Rodrigo já tinha escrito parte do roteiro porque ele viu primeiro do que Sim. eu, né, versão HD. Eu, mãe de família, só tive tempo pra ver hoje no dia da gravação deste episódio. Aliás, amigos, hoje é dia 11 de julho. Hoje é o aniversário de morte de Alexander Hamilton. Hoje é mais de 200 anos atrás, Alexander Hamilton e Aaron Burr foram idiotas e atiraram. Ou melhor, só o Burr atirou. Pegaram
0: um barquinho, foram pra Nova Jersey, porque tudo é legal em Nova Jersey. <risos>
1: Everything is legal in New Jersey. Aliás, é, uma, a fã de Sopranos aqui precisa comentar. Isso é muito verdade, tá? O povo que não quer fazer merda em Nova York faz Nova Jersey, tá? Vale a pena frisar aqui. Eu acabei tendo pouca coisa pra inserir neste roteiro. Olha só, que vagal que sou. E aí tô lá passando, assistindo, né? E com o roteirinho do lado. E pensando, peraí. Que tal a gente fazer uma análise semiótica rapidinho do que tá acontecendo nessas cenas? O roteiro quase ficou uma loucura, porque eu enfei quase um cena a cena. Ficou, mas mamãe aqui é jura que deu uma, uma pincelada e deu, né? Aquela enxugada no roteiro, mas vamos lá Antes eu queria comentar pra vocês o que, que eu fiz de fato Eu só fiz uma análise semiótica rapidinha das cores utilizadas Nas roupas e na iluminação Então eu vou comentar algumas cenas que me marcaram demais
0: 2 horas e 40 de cenas que marcaram a Bárbara
1: É um frame a frame de print, tá ligado? Vamos lá, roupinha dos personagens aqui Eu queria começar com o, o elenco de apoio Cara, o elenco de apoio faz tudo acontecendo nessa porra. Eles carregam os props, e aí é a mina que é a bala, e é o carinha que é o fazendeiro, e que é o outro carinha que é o marido da Mariah Reynolds, e que... Gente, eles fazem Sim. tudo. Um tudo. E que é o general lá que briga com o Hamilton. Aliás, em certo momento eu achei que era o mesmo cara nos três papéis e eu retirei essa informação do roteiro, porque não, não é. é. São três homens diferentes. É só que eles têm timbres muito parecidos. E aí eu não sei se é proposital pra gente achar que é o mesmo cara que fica pentelhando a vida do Hamilton. <risos> Mas não, não é. São três atores diferentes. Eu acho importante ressaltar que a cor, né, da, da roupinha deles é neutra e eles viram qualquer coisa. Eles são agentes mutáveis ali. Você bota uma saia, você tá num bairro. Você bota a jaqueta de militar, você já vai pra Sim. batalha. Você tá com roupa de nada, mas você senta ali em círculo e você tá numa reunião de gabinete do presidente. Então é uma versatilidade incrível. Eu acho que isso é sem precedentes na Broadway, porque é bem conhecido, né? Os...
0: As trocas de figurino.
1: E isso, e o trabalho que dá pra essas Sim. trocas E os figurinos mega bufantes e tal E não, Hamilton é muito, muito sucinto nessa parte E eu, eu acho muito legal Querendo não,
0: das trocas que são feitas durante o palco Às vezes mais de uma vez na mesma música tipo
1: assim. E isso só seria possível com uma roupa, né? Sim. Neutra, branquinha, pá Tudo que é inserido depois de cor É sempre em contexto com a cena que tá rolando Eu acho legal que o Hamilton, ele começa usando marrom, né? A roupinha, na verdade, a primeira cena que ele entra Ele tá Sim. de branco ele é um Zé Ninguém, ele é uma tela ali a ser preenchida, ele é uma tela em branco. Aí ele coloca o primeiro o casaco dele, que é um marronzinho. Eu acho que é uma coisa meio que ele é pé no chão, sabe? Ele é um down to earth. Aí ele usa um tom mais hum. terroso. E é interessante que é a Angélica no primeiro, no primeiro ato. Aliás, é assim, quase toda Sim. a peça. A roupa dela tem poucas variações. A cor não é uma delas. Ela também usa um tom amarronzado, então eles são equivalentes. Sim. Quando eles estão juntos, eles são
0: quase um. Sim. E aí também tem um detalhe que eu não sei se é proposital, eu não sei se eu, sou eu brisando, mas o tom marrom da roupa do Hamilton, assim que ele entra e que ele começa a cantar, e principalmente mais Shot que a iluminação vai muito nele, ele fica dourado. O, a roupa dele fica um, um pouco mais dourada. E eu não sei se isso é proposital pra fazer como querendo ou não, ele é uma estrela em ascendência, sabe assim? Ele tá acendendo e tudo mais. E uhum. querendo uma estrela dourada é o símbolo da peça? É uma estrela dourada com o é. escrito Hamilton. Eu não sei se é proposital ou não, mas ele fica dourado. E isso eu achei foda, quando, porque eu não tinha percebido até você falar da cor. Aí eu parei pra botar, tipo, realmente, ele tá de. Ele tá de marrom. É tipo, tá marrom, marrom, marrom. Bum! Uma luz muito forte nele, ele tá dourado é muito foda, é muito bem feito
1: é, ele fica, fica reluzente né, muito louco ele não usa muito tempo não. essa roupinha logo depois ele já vai pra militar né que é o momento de ascensão militar dele que ele vai lutar na guerra e tal eu não vou perder muito tempo nessa roupa, porque é só ele sendo um militar. E ele entrando em unidade com os outros personagens homens com que ele faz a Sim. amizade, né? Quando tá ele, o, o Hercules Mulligan, o Lafayette e o Lawrence, eles são o time pode tudo. Eles são a turminha do barulho. Então, é legal, porque ficam aqueles quatro em unidade, né? Quando eles estão com Sim. o mesmo uniforme. É, outra roupa que o Hamilton usa é a verde, porque ele começa a lidar com dinheiro. Né? Ele é o secretário né, do Tesouro Americano. Foi o primeiro. E ele que concebeu o sistema financeiro que a gente usa até hoje.
0: Até hoje. Wall Street agradece. E o capitalismo americano agradece, agradece ao Hamilton.
1: Cara, ele que criou o conceito de créditos. de Porra, mano. O cara foi, foi genial mesmo. E aí é por isso ele usa verde. Ele é o cara do, dos dinheiros, não é mesmo? E a roupa final dele, que é a roupa de preta, Sim. né? De luto. É, é triste que é um personagem que começa ali no, no marrom quase dourado. E termina num luto, né? Ele coloca a roupa preta na morte do Philip. E ele não tira mais o preto. Ele vai com a roupa preta até o final da peça. E aí é isso e diz muito sobre o estado né, de, do personagem, né? Que tá mega pra baixo. Uma personagem que tem poucas trocas de roupa também. E eu acho que a iluminação faz muito mais sobre os moods da personagem do que as trocas de roupa. É a Eliza. A Eliza começa com uma roupinha verde. Clarinha, uhum. clarinha. Porque ela tem Ela tem dinheiro ela é a grana, ela é a ascensão Sim. social pro Hamilton, mas ela também é uma coisa mais quase esperançosa. Ela, tipo, ela Sim. é a deslumbrada, é o mundo de possibilidades. Então esse casamento vai me trazer o amor e as aventuras que eu achei que ia rolar na vida, pá. Só que ela, ela oscila muito entre o verde e o azul. O azul, principalmente depois que ela vira mãe. A azul é uma cor muito ligada à maternidade, por conta da, da Virgem Maria, né? O manto uhum. da Virgem Maria. Handmaid's Tale, um beijo. As, as esposas usam azul por um motivo. Sim. E, meio tenso, mas é por isso. E aí ela tem esse azul, mas principalmente o azul, né? tristeza, né? Blues também vem pra isso. Nas cenas que ela tá lá embaixo, o azul vem forte. A iluminação do First Burn, a roupa dela parece que é totalmente azul. Ela tá com a roupinha verde de sempre. Eu percebi, ela não trocou de Mas roupa. A muda. Ela só bota por cima. Mas por conta da iluminação, parece que ela tá usando um azul claro tristíssimo. Sim. Porque ela tá no momento mais baixo dela na peça. Meu marido me traiu, <risos> minha vida tá virou conhecimento público, então eu vou me excluir dessa narrativa, entendeu? E ninguém vai saber o quão legal esse cara ela era dentro de casa. Não vai saber. Sim. Qualquer coisa que poderia ter redimido ele como um bom pai e marido, acabou. Ninguém vai saber. E ela queima as cartas. Então, é, a Eliza, ela oscila mais por essas duas cores. Eu vou comentar aqui rapidinho, mas a Maria Reynolds, que é a amante do Hamilton, ela usa vermelho. E é interessante porque roupa vermelha não era algo muito comum na época pigmento vermelho não era uma coisa fácil de conseguir assim e assim, para Mariah ter aquele, aquele look dela é porque ela é produto da imaginação do Hamilton Sim. de fato, porque é aquele momento da peça da, da traição é o único momento em que não é o Burr que tá contando pra gente a história, e o Burr que é o nosso narrador, ele conta a história que depois a gente fica sabendo que a Eliza perpetuou pelos anos, ela que contou então, aquele momento é o Hamilton contando pra gente da visão dele, o que rolou entre ele e a Maria Reynolds. Logo, é claro que ela vai ser uma puta femme fatale, vermelha, sexy pra dedéu, que usa vermelho, cabelo solto, incrível, entendeu? Porque é a visão do cara. Perceba que ninguém mais na peça, com exceção do rei George, porque britânico <risos> usava o vermelho, Ninguém usa vermelho não, e,
0: ne, e nenhum dos vestidos das mulheres que aparecem É tão sexy quanto da Reynolds da Mariah Reynolds, da Maria, é. Mariah, Reynolds. Ah,
1: Mariah tá muito difícil, Mar, muito gente, difícil. Vai ser
0: Maria e, e também é engraçado que nesse ponto Onde a Maria Reynolds aparece É a única parte em que o Hamilton ele para de ter um pensamento mais racional E ele joga pra Deus Ai Deus, me ajuda, a não pecar <risos> Me ajuda a não beijar essa mulher Porque, ela, bem, né? porque ela, tá minha, ela tá aqui toda se jogando pra mim Eu não quero, Deus me ajuda Em momento nenhum ele faz isso O filho dele morre e ele não joga pra Deus Se bem que ele até, ele até começa a frequentar a igreja mas, tipo assim, ele não fala tipo, Deus, pelo amor de Deus, traz meu filho de volta. Ele só fala uhum. pelo Deus, pelo amor de Deus, não deixa eu, eu, eu pecar com essa mulher aqui.
1: Espera, você falou de filho, né? O Felipe, ele tem uma roupa interessante, né? Quando ele aparece cantando os primeiros versos de Blow on the o colete dele é azul, a calça dele é verde, pelo, por conta da iluminação, pelo menos. Então ele é meio Hamilton, meio Eliza. É engraçado que é o colete é próximo do coração, então ele é ele, o âmago dele é todo mamãe, né? E a parte que pensa ruim, que é a cabeça de baixo, é do pai, né? E aí, vai, quando dá merda, não é mesmo, Maurice? é uma coisa que eu achei interessante é que o James Reynolds, que é o marido da Maria, ele se veste que nem um cafetão. <risos> ele tem aquele, aquele chapéuzinho de lado e tal. Aquele look que ficou conhecido como um cafetão nos 90. Uhum. Então, é, o, o marido dela tem esse, um look desse jeito. Eu achei muito engraçado quando eu percebi. E por último, mas não menos importante, os meus dois personagens favoritos da peça, que são os vilães, Vilãs. que é o Aaron Burr e o Thomas Jefferson. Eles usam roxo. Eu não sei em que momento da semiótica do mundo que isso ficou estabelecido, mas roxo geralmente é cor é de, cor de vilão. vilão. E é cor do poder. Toda vez que os personagens começam a almejar mais poder em Hamilton, a iluminação fica roxa. Uhum. A luz de Room Where It Happens é toda roxa. Toda vez que eles querem poder, essa cor toma o palco inteiro. É, é, é algo reluzente. É muito Sim. louco assim de ver. E o Thomas Jefferson, ele chega na estica usando roxo. Desde o começo. Ele quer ser presidente, é isso que ele quer. Enfim, interessante esses dois <risos> personagens, inclusive personagens que acabam fazendo parte do mesmo partido político e tal. E o James Madison fica ali, né? Amarelo é a cor análoga a roxo. E é a cor, né, é no círculo de cores. Inclusive, eu posso botar uma fotinho do círculo de cores aqui, ouvintes. A amarelo é a cor contrária do roxo. Então, ele é amigo do Thomas Jefferson, mas ele é completamente contrário do Thomas Jefferson em personalidade. Ele é mais arregãozinho. Ele faz o Thomas lutar as batalhas dele. Ele não quer muita treta, ele é mais na dele. Outro ponto interessante é que a Maria Reynolds, que usa vermelho, vermelho, é a cor contrária do verde. Que é a cor do Hamilton, na, na peça quase inteira. Então, tipo, não combina, amores. <risos> não deveria ter acontecido. E... Ah, a roupa militar do Hercules Mulligan é meio azul e meio vermelha, porque ele é um espião. E acho que é isso. Acho que vou parar minha piração aqui <risos> das semióticas. <risos> Aliás, falando da Maria Reynolds, um comentário. Tem uma cena que <risos> é quando Thomas Jefferson Mr. o James Madison, Madison e o Burr vão confrontar o Hamilton sobre os cheques que ele tá passando por aí e não tá declarando para quem são esses cheques. E aí a atriz que faz a Maria Reynolds, ela tá no cantinho, como se ela fosse um fantasma na cena, porque vão falar da traição.
0: Tem um trechinho específico que eu, que eu separei aqui. A gente já tá chegando no final, tá ouvindo? Calma. <risos> Mas assim, bem no finalzinho da peça mesmo, quando Hamilton tá pra morrer, a, a bala tá vindo na direção dele, aí tudo começa a acontecer, ele começa a pensar e tudo mais. E aí ele lembra da Eliza. Um dos últimos pensamentos dele durante a peça antes de morrer é a Eliza. Ah, e aí a, a atriz aparece na frente dele, olha pra ele, aponta a mão pra ele e vai embora. E quando ela vai embora, tá o Bird exatamente atrás dela. Isso na hora que eu vi na filmagem, porque assim, no palco eu achei nem dá pra ter essa impressão também, porque querendo ou não, vai, é, você tem vários ângulos diferentes e tudo mais. Mas do jeito que eles filmaram isso, ela tá exatamente na direção que o Burr tava. E aí, conforme ela sai, tá o Burr apontando a arma pro Hamilton, assim, ele morre logo em seguida. Isso eu achei lindo, lindo, lindo demais. <risos>
1: Um enquadramento que eu achei maravilhoso foi do final do primeiro ato. Cara, eu achei muito lindo. Que é no final da... Nossa. Que é as duas irmãs, cada uma puxando ele para um lado. O George Washington lá atrás, chamando ele. Ô oh, Hamilton, bora lá pro novo emprego. O Burr, meio já com um recalquezinho do lado todos os dançarinos é, ao redor e tipo o frame disso é maravilhoso porque é o Hamilton se sentindo sufocado e aí ele fala uh, para cada uma das pessoas eu não vou desperdiçar minha oportunidade sai 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 e aí ele fecha a porta Bum. e aí tudo fica escuro é muito bom <risos>
0: E aí tem os outros dois pontos importantes Que é interessante de ver que assim Primeiro que as paredes do, do, do cenário Elas vão sendo construídas durante o progresso da peça Então assim, no começo São meio que tipo, é, sei lá Menos da metade da parede E aí conforme vai passando a história As paredes vão crescendo Porque querendo ou não Eles estão construindo a América Eles estão construindo uhum. a estrutura daquele lugar E aí até o final da peça As paredes estão completas Elas estão indo até o final Só que elas começam bem baixinhas isso é muito foda de ver E aí também tem uma questão de comparações Que fizeram porque Hamilton é muito grande Assim, a peça tem duas horas quadradas. 40, o álbum tem 2 horas e 20, então é muita coisa. Hamilton tem um total de 20 mil palavras, 20.520 palavras. Fizeram esse cálculo baseado no álbum. É muita coisa. Só que assim, é pra você ter uma noção de como muita coisa é isso. Comparado, por exemplo, ao Fantasma da Ópera, que é o segundo musical mais verborrágico, digamos assim, da Broadway, o Fantasma da Ópera tem 6 mil palavras, 6.789. De 6 mil. Pra 20 mil palavras é muita coisa. E aí, quando você vai ver as comparações que fazem, eles fazem muito com o Spring Awakening, que é o Despertar da Primavera, porque por mais que você tenha menos palavras do que o, o Fantasma da Ópera, em tempo o, o, o Despertar da Primavera é menor. Então eles fazem essa comparação. Digamos que se Hamilton tivesse a mesma passada de tempo que o Despertar da Primavera, a peça ia durar por volta de 6 horas pra poder falar todas as palavras que eles, fazem, que eles falam nessas 2 horas e 40. Então não tem nenhum é. outro ritmo, nenhum outro estilo musical que ia combinar mais com a história com que o. Que o Link contou do que o hip hop.
1: É, que tá, é, talvez seja isso, inclusive, que ele quis dizer com o Hamilton, incorporava hip hop pra ele, porque era um cara que escrevia sem parar, que queria passar mil informações por segundo, porque era um cara que tinha muito, talvez, ele tinha um death wish, mas ao mesmo tempo ele tinha muito medo de morrer, sem passar o que ele tinha na cabeça. Sim. Então, é, ele tinha que passar o máximo de informações possíveis de uma vez. O único estilo musical possível que você dá pra, que dá pra fazer isso é o hip hop, é o rap. e Inclusive, eu vou ressaltar aqui, nesse momento eu vou comprar briga com os ouvintes aí, <risos> mas gente, se você for comparar aí com o segundo colocado, que é o Fantasma da Ópera, eu acho o Fantasma da Ópera muito mais verborrágico, eu não aguento, desculpa, eu não gosto, as músicas, dos diálogos, eu vi vontade de matar o Fantasma e a menina, eu acho todo mundo muito mal resolvido ali, entendeu? Não, não gosto, nossa, não, não gosto, não é, não gosto, me faz mal, <risos> Como diria Paula Carrossela.
0: Nunca tive paciência de inteiro. Vi resumo e não me interessei. Então, assim, agora o Despertar <risos> da Primavera eu recomendo muito, tá, gente?
1: <risos> Inclusive a versão brasileira é muito a boa. A versão brasileira
0: é melhor do que qualquer outra versão.
1: O Rodrigo é meio louco, por, tá, gente? Sabe, avisar.
0: E, coincidentemente, o Jonathan Groff, que é o Rei George do Hamilton, ele foi o Melchior na versão americana do Despertar da Primavera junto com a Rachel Digley, com é a Lia Michelle. Então, assim, tá tudo conectado, Cancelada. tá tudo conectado, canceladíssima, mas tá tudo conectado, tá ali.
1: Ai, gente, é isso. Migo, se a gente continuar falando, vai dar três horas de
0: pro programa, vai. mas... Vai, e se deixar, Ai, a gente fala. Considerações nossa.
1: finais, você tá se sentindo contemplado?
0: Ah, eu tô me sentindo contemplado demais, eu, eu fiquei muito feliz que saiu assim, é eu tava, eu tava esse, esse ano eu tava esperando ver o In the Heights, querendo ou não. Então ver Hamilton para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa uhum. muito bem-vinda, sabe? E aí eu, eu, eu teve uma galera que ficou tipo, ai, ah, não, mas que é porque saiu uma matéria falando que o Lin ele ele quase não vendeu os direitos para Disney. Porque querendo ou não, cara, é um filho dele. Ele é. tá vendendo os direitos de um filho dele, são quase 10 anos nutrindo aquilo. Eu super entendo, eu passo esse pano tranquilo, tranquilo, tranquilo.
1: Poxa, mas até eu ia ficar meio hesitante e tal. Pelo amor de Deus, e Disney, é, eu aposto que ele foi muito. Deve, deve ter sido muito rígido com relação às letras, porque tem palavrão, palavrão. Tem, uh, tem insinuações de sexo, e ia colocar num streaming de
0: criança <risos> basicamente que é o Disney Plus. Mas eles tiraram alguns palavrões Eu não senti falta No Hercules Mulligan tem uma hora que ele vai Bem no comecinho lá, que ele vai tipo I get... I get the fuck I got... Ele não fala o fuck
1: Eu acho que só escapou, amigo, na verdade Porque depois o Hamilton fala o Fuck da, da Maria Reynolds, ele fala
0: Isso é verdade, o, o, mas o fuck do Hercules Mulligan não, faz, não tem Tanto que ele dá uma risadinha e mostra a língua E aí ele, ele segue a música, tá ligado? Tipo assim.
1: Vai ver, eles estavam cientes que aqui, aquela apresentação tava gravando
0: Pode ser, pode ser e Aí, aí não, eles tentaram dar uma sei. segurada, né?
1: É, uma tô... zoada. Você viu que eles estão muito engraçados muito, nas cenas também? Muito, muito
0: debochados.
1: É, eu acho que talvez deram uma exagerada, porque eles sabiam que estavam sendo gravados ali. Eu tô muito contemplada, eu tô muito feliz. Eu também não tava esperando <risos> ver Hamilton em HD esse ano. Esse ano só aconteceu coisa ruim, não tava esperando coisa boa, assim.
0: <risos> Foi um sopro de felicidade, assim, tipo, um suspiro.
1: Foi legal ficar... Ai, ficar ansiosa e excited pra ver Hamilton de novo, tipo... Fazer tempo que eu não tinha esse sentimento. Foi uma delícia. Ainda
0: mais nessa situação que a gente tá, tipo assim, ter alguma coisa pra esperar é muito é. bom. Então, tipo, foi bom demais, assim. É, eu tô meio obcecado de novo, então eu tô, tipo, revendo alguns trechos todo dia e tudo mais, mas é porque eu sou maluco. Espero que, alguém, que algum ouvinte fique se torne maluco por conta do nosso <risos> programa, porque vale muito a pena.
1: Sejam nossos amigos, por favor. Vamos falar de Hamilton. Contemple-se com a gente. <risos>
0: Então, ouvintes, eu acho que é isso. Assim, foi um episódio longo. Obrigado demais pra quem chegou até o final. E um obrigado maior ainda pra quem se interessar pelo musical e for assistir depois. E vem falar com a gente, pelo amor de Deus. Assim, isso aqui é só um, um, uma fagulha do quão incrível isso é pra gente. E do quão legal é ter essa oportunidade de compartilhar com, com pessoas sabe, tipo assim, no mundo. Porque é o que a gente falou. Tem muito fã? Tem. Mas eles são muito espalhados. Porque é, é muito submundo. Então a gente precisa se unir. A gente precisa criar essa comunidade de fãs e precisa se unir. Porque até então ainda é uma comunidade de fãs saudáveis. Olha só, tá assim, tão... que louco. A gente precisa disso, sabe? Muito obrigado, Bá, por estar tá aqui comigo e por estar tá compartilhando tudo isso, porque, nossa... Ah,
1: que isso, o privilégio <risos> é todo meu.
0: <risos> nossa, assim, Hamilton pra mim é a maior paixão que eu tenho. Tem muito amigo meu que já ficou de saco cheio de ter que ouvir eu falando sobre isso, porque é obsessão foda mesmo, assim, tipo... E sem vergonha nenhuma <risos> A peça fala sobre obsessão Então eu me sinto contemplado em ser obcecado por ela <risos>
1: Tá corretíssimo
0: Mas é isso, muito obrigado ouvinte <risos> Dessa vez, mais do que nunca, veja o post Veja a nossa lista de referências Que a gente vai deixar tudo. toda a base da nossa pesquisa Vai estar lá, Então todos os vídeos que a gente citou Durante o programa vão estar lá
1: No nosso site, randômico.com.br Os links que a gente sempre faz Ficam no post original Do podcast, que é no site Belezinha?
0: Então é isso, vem ser feliz com a gente Vem para a Proda Torre
1: com a gente. <risos> ai, ai, chegamos ao fim da vendo peça. Vendo Tchau, Rei George.
0: Assim. Não volta nunca
1: mais. It's only a matter of time. T's <risos> who dies who tells your
0: story. They tell your story
1: Time. Time. Time Who tells Time. your story?